0: Gracias por su atención al programa cultural Escuche y aprenda Aprenda lo que no sabe Recuerde lo que ha olvidado La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera
1: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar De un nuevo día como te llames, señor, que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias,
2: 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: En clases, más de 24 millones de alumnos en la República Mexicana concluyeron las vacaciones de verano. Inicia el ciclo escolar 2023-2024. Piden en la Unión Nacional de Padres de Familia, precisamente a los padres, apoyar a los maestros en este inicio a clases. Ayer marcharon en Veracruz, Boca del Río, contra los libros de texto realizaron la bendición de mochilas en Veracruz, tradición que inició el padre Víctor Díaz, que en paz descanse. La verdadera educación se da en casa con los papás, no en las escuelas. Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Diseño Arch. Egresados de tecnológicos serán empleados en el corredor interoceánico. Habrá moneda conmemorativa por los 75 años de los tecnológicos en la República Mexicana. Ayer por la mañana realizó la Universidad Veracruzana la rodada contra la violencia los delincuentes entraban por el propio estacionamiento de la Universidad de Veracruzana a las facultades, es lo que dicen las autoridades educativas en la máxima casa de estudios en el estado. Hoy que es el día del abuelito o del adulto mayor, líderes mundiales a nivel global precisamente sobrepasan la típica edad para gobernar, las opiniones están divididas. Un hombre con desequilibrio mental asesinó a tres personas en una tienda, en los Estados Unidos incendian comercios y vehículos en Michoacán se extiende la violencia después de horas de narcobloqueos, según dijo el gobernador de Michoacán, que ya se había retomado la tranquilidad en Uruapan y Apaxingán y luego de un paro de productores de limón allá en Michoacán, porque pues los estaban extorsionando de parte de la delincuencia organizada ya ha subido el precio de limón en Veracruz también le comentaremos por el uso de audífonos niños pueden sufrir lesiones auditivas y tenemos en los deportes Edwin Santana
4: Deseada Betty amigos de XEU un gusto saludarlos vaya jornada 6 del fútbol mexicano Cruz Azul ya ganó es la noticia, Chivas perdió el invicto Tigres cayó contra Pumas que había sido goleado, vaya jornada 6 del balompié azteca. en el plano internacional, Santi Jiménez marcando doblete en la goleada del Feyenoord, Barcelona y Real Madrid ganando en España en la Fórmula 1, Checo Pérez por sus errores se queda fuera del podio en los Países Bajos y también la actividad de los Halcones Rojos de Veracruz todo eso y mucho más, lo platicamos a las 7.30 y 8.15 Hoy es Día
0: del Abuelo ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En Whatsapp 2295 09 89 Y en Facebook XCU Noticias Veracruz
5: de tanto venir
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XO Noticias en este lunes 28 de agosto del 2023. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Ayer vientecito, ayer por la tarde, aquí en el puerto de Veracruz. Así que esté pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo. En este inicio de semana, pues me da mucho gusto saludar y a José Luis Feijó y que, pues, eh, ya se me estaba olvidando, que no se le haga tarde, ahora sí, que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. Hoy inicia este ciclo escolar, empieza el corre-corre, los niños de preescolar, eh, preparándose, bueno, por lo general, los niños de preescolar entran a las nueve, eh, pues, en las primarias entran a las siete, secundaria, bachillerato, todo mundo a clases en este inicio de ciclo escolar, y precisamente, tenemos la hora correcta. En O José Luis dijo muy buen día.
0: Buenos Buenos días, hoy es 28 de agosto, lunes, hoy es el día del abuelo, como dices efectivamente, Betty.
3: Felicidades y, a todos los abuelitos.
0: Y esto se decretó conmemorar a nivel internacional en 1982, el mes de agosto, como el de la vejez, y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el día del anciano. Hoy, un día como hoy, en 1931, entra en vigor en todo el país la Ley Federal de Trabajo. En 1948, un día como hoy, muere Carmen Cerdán, quien combatió con sus hermanos Máximo y Aquiles a favor de Francisco y Madero. El 28 de agosto del 2016 murió el cantautor Juan Gabriel a causa de un infarto. Su fallecimiento ocurrió en Santa Mónica, California, Estados Unidos. El músico mexicano, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Logró consolidarse como uno de los intérpretes De la música popular en México Con canciones como No Tengo Dinero También cada 28 de agosto La Iglesia Católica celebra a San Agustín Felicidades para usted Si lleva alguno de estos nombres Agustín, Agustín de Hipona El célebre obispo es el patrono De los que buscan a Dios El diómetro nos indica que llevamos 240 días transcurridos y faltan 125 por transcurrir de este año 2023. También celebramos a Alejandro, Edmundo, Florentina, Hermes, Julián, Moisés, Pelagio. Restituto, Vicinio, Viviano Alfonso Tiene y Carlos la Son las 6 de la mañana con 38 minutos Lunes 28 de agosto 2023
5: De tanto venir andando
6: Yo lo miro de
5: en confianza Comunícate al 2293 370735 Y pregunta por la prueba de dengue Gratis en Faisic
7: Escucha XEU en streaming. Visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo. Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM en tu celular, en tu comp... Número 441. Escúchanos a partir de las 12 del día
8: a través de XEU 98.1 FM.
2: son los abuelos los
0: que hacen que el mundo sea un poco más suave, un poco más bondadoso y bastante más cálido lunes 28 de agosto 2023 son las 6.41
3: más de 24 millones de estudiantes de educación básica que incluye preescolar, primaria y secundaria están regresando a clases este día lunes en la República Mexicana para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024 en medio de una gran polémica que ha desatado la entrega de los nuevos libros de texto debido principalmente a sus contenidos y elaboración según datos de la Secretaría de Educación Pública esta cifra de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas, serán instruidos a lo largo del año escolar eh, la polémica sobre los libros que la Secretaría de Educación Pública está distribuyendo para este nuevo curso escolar que comienza este día inició porque, según algunos que no están de acuerdo, los textos buscan adoctrinar a los niños con ideas asociadas al comunismo y al socialismo, con contenido afín a la ideología actual del gobierno, mientras que la conservadora Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un recurso de amparo judicial en mayo al cuestionar que los nuevos libros contengan educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos, mientras que otros grupos han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del neoliberalismo. Hasta hace unos días, en ocho estados del país, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, y Yucatán, las autoridades de gobierno y educativas habían decidido no distribuir los libros de texto. Esto hasta que se resolviera un amparo interpuesto sobre este asunto. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia admitiera algunas controversias presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra los nuevos materiales educativos y un amparo eh, definitivo concedido por una juez federal a la Unión Nacional de Padres de Familia. Antes de la polémica, la Secretaría de Educación Pública dijo que distribuiría casi 100 millones de nuevos libros de texto a los almacenes regionales de todos los estados de la República. Este ciclo escolar 2023-2024 tendrá 190 días efectivos de clase. El inicio de clases ocurre eh, pues, este 28 de agosto. Y el fin de cursos será hasta julio del 2024 con dos periodos vacacionales. En Tan solo en la Ciudad de México se espera que aproximadamente este lunes más de tres millones de estudiantes regresen a las aulas junto con los maestros y pues ya han puesto en marcha un operativo aquí en el puerto de Veracruz. Eh, marcharon en contra de los libros de texto, esto fue ayer. Vamos a escuchar al maestro universitario, Carlos Ernesto Ronsón Verónica.
9: La marcha la convocaron este, varias organizaciones entre ellas Veracruz Unidos, Asociación de Padres de Familia y cerca a nivel nacional. Son cerca de 87 asociaciones y organizaciones que convocaron.
10: Oiga, pero dice la Unión Nacional de Padres de Familia que no la invitaron.
9: Lo que pasa es de que dentro de las asociaciones se hicieron varios tipos de festejos y participantes, ¿no? Y unas se hicieron aquí, otras se hicieron por ejemplo Hoy se está haciendo una en Acayucan, se está haciendo en Córdoba, se está haciendo en Tuzpan, en Poza Rica, Jalapa. Y cada asociación se juntan. No hay así que, digamos, como si la organizara un partido o alguien que van todos agrupados, ¿no? Cada asociación y cada se organizan sus propios movimientos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es alzar la voz y mostrar nuestra inconformidad por la reforma que hizo el gobierno violando el proceso legal que establece que no se puede hacer una ley en los se tiene que hacer un proceso de convocatoria y no se hizo, no se cumplió el proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que al no cumplirse se debe de suspender la entrega de los libros de texto gratuito y en tanto no se subsane ese proceso, usarlos del ciclo anterior. ¿Cuántas
10: personas participan en esta marcha?
9: <risa> Ahorita somos aquí aproximadamente 100 personas que llegamos. Este, que asistimos por nuestra propia voluntad ¿Ya promovieron algún amparo? ¿Se van a amparar? Aquí en el estado de Veracruz se habla que hay cerca de 10 a 20 amparos pero a nivel nacional se habla de 200 amparos los primeros que prosperaron fue el que estableció el gobierno del estado de Chihuahua el gobierno de Coahuila el gobierno de Aguascalientes, de Guanajuato y a partir de ahí la, la, este, se tienen una serie de amparos que tendrá que resolver las diferentes salas
10: pero aquí es, ¿a nivel de estado o ciudad que promovieron amparo, esos días que habla A
9: nivel estado de Veracruz. Es difícil en Veracruz porque los jueces tienen miedo, porque ya sabemos el proceder del gobierno del Estado. Contra ellos cuando sentencian cosas que no le favorecen al gobierno del Estado. ¿De qué es lo que están en contra de estos libros? Mira, los libros, más allá de lo que se quiere tachar de que estamos en contra de lo que dicen o hacen Nadie está en contra de la inclusión, nadie está en contra de la discriminación y de esos temas El problema es la forma en cómo los aborda se viola, no tienen metodología. Les pongo un ejemplo, el libro de primer año de primaria viene organizado por temas, pero el de segundo año viene en orden alfabético, por lo tanto no hay un cruzamiento metodológico para aplicar uno y otro. Número uno. Número dos, los errores ortogra de, or de ortografía, de datos, de cifras, imprecisiones, no puedes enseñarles malas matemáticas a los niños, ni las fechas, ni los datos. Y tercero, el uso y abuso grosero de la historia. Se sentenciando casos que aún no han sido terminados, como el de los 43 jóvenes desaparecidos de Yoxinap. No ha acabado el caso, no tienes por qué juzgarlo en un libro de historia. O la manipulación que se hace en el caso de, de la muerte de asesinato de Eugenio del Garza Sada, o otros casos más. Ahora, respecto a la ideología de género, es los ejemplos burdos con los que se hacen los niños. Hay muchas formas inteligentes y pedagógicas para enseñarle a los niños eso, Y se debe enseñar, pero bien, no así de esa manera. Yo creo que el principal problema es que no se consultó a los padres de familia. Y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en esta semana en muchas escuelas, ayer en estos días hizo viral lo de la técnica 26, cómo la asamblea de padres de familia toma la decisión de decir no queremos esos libros y la tiene que acatar la escuela porque quien manda en una escuela es la Asociación de Padres de Familia. ¿Qué van a hacer
10: de que lleguen los libros? Los libros
9: no? ya están, los maestros por ley están obligados a utilizarlos, porque va en si no lo hacen, sus trabajos son sancionados. Pero quien tiene la última decisión de acuerdo a la ley son los padres de familia. Y si los padres de familia dicen no, los maestros entonces ya tienen con qué sostener, los, maestros, los padres no quisieron. Y entonces usarán como en la mayoría de los casos los libros del ciclo pasado mientras se subsana esto. O
10: sea, pedirían usar los anteriores.
9: Así es. O simplemente también el gobierno puede imprimir okay, cuadernillos okay. para subsanar los
3: errores, pero tampoco está dispuesto a hacerlo.
0: Son las 6.48, lunes 28 de agosto mil 2023.
3: Ayer domingo por la mañana fue que se realizó esta manifestación ahí por el, el Boulevard Ávila Camacho. Ahí inició. A la altura de la esta bandera estuvieron en el carril que va de norte a sur y alrededor de 300 personas ahí estuvieron de forma pacífica manifestando su rechazo a los nuevos libros de texto. Y hemos escuchado al maestro universitario Carlos Ernesto Ronsón Verónica lo que ha comentado del por qué estaban manifestando contra los libros de texto. Vamos a la pausa.
0: Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295097289 y en Facebook. XU Noticias, Veracruz.
11: Llámanos 229 356 1186 y 229 530 8820.
2: Que tu voz se escuche.
11: comunica. Sin impurezas que otros combustibles y cuando
7: se quema produce menos gases.
12: ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
2: Con Betty Zabaleta.
0: las seis lunes 28 de agosto dos mil
3: Ya tenemos mensajes de la audiencia de XCU esta mañana, eh, nos están enviando buenas tardes, tardes desde Zaragoza, España, escuchando el noticiero, su paisana, Jacqueline Chicato, sí, eh, por las horas de diferencia, tarde allá en España, desde Zaragoza, España, nos envió una fotografía eh, muy bonita, muchísimas gracias por estar escuchando el noticiero desde España. Y bueno, por acá nos dicen, por favor envíe saludos a mi abuelita hoy en el día del abuelo, gracias por sus cuidados y su cariño, ella es la señora Marina Carrillo eh, además que siempre les escucha todos los días, tres patines, escuché Aprenda, el noticiero, gracias de parte de su nieta María Fernanda también por acá tenemos más mensajes el químico Agustín Hernández Aragón, dice que en Oriente los ancianos son respetados y venerados en México son menospreciados incluso por hijos y sobre todo por los nietos, siendo los padres los culpables por no enseñar a sus hijos a amar a sus abuelos y a respetar a los ancianos, es el comentario que nos comparten felicidades, dice a mi abuelita Constancia Esteban Reyes, de parte de su nieto Juan Manuel López por acá también, dice, quisiera saber qué apoyos ha recibido la escuela Carlos acarrillo que está en la colonia Fernando López Arias, esta escuela está en la avenida Veracruz, algunos vecinos comentan que el ayuntamiento donó unos climas qué tan cierto es, es lo que nos están preguntando, el señor Omar Jiménez, esta fotografía del señor Omar Jiménez, usted la podrá apreciar en nuestro Twitter, arroba XCU radio, ahí podrá apreciar. Muchísimas gracias, señor Omar Jiménez. También acá. Señora Martínez, saludos a Felipe Uscanga Figueroa, Luis Felipe Uscanga Yepes, que Dios los bendiga y éxito en su semana. Gracias y saludos. Muchísimas gracias igualmente para usted. Por acá también déjeme ver pues más mensajes que estamos recibiendo de parte de la audiencia. Dice, eh, le saluda licenciado Ángel Chávez, quiero enviar una felicitación a mi mamá Gladys Campán, hoy por su día, día del abuelo, siempre los escucha en Callejón 21 de marzo en la Colombia. Ricardo Flores Magón eh, por acá también eh, dice Ángel Méndez en zona norte que un camión se pasó el alto en Rafael Cuervo Aquí nos está reportando 1.582. Por acá también, Alfonso López dice, no creo que se valore mucho a la gente mayor. Luego no los contratan. A gente con más de 40 años en esta época no los contratan. Es una pérdida de valores. Es, esto es manifiesto, es lo que nos comenta. Y bueno, por acá dice, eh, caos vial, salidas de Puente Moreno, Medellín, urgen elementos de tránsito, es lo que están eh, pidiendo. Para reportar la carretera que va de Infonavit Las Vegas al faccionamiento Puente Moreno llena de hoyos eh, Veracruz, Boca del Río, por favor compongan y pongan atención aparte de las luminarias que no funcionan no hay señalamientos, están en pésimas condiciones y piden felicitar a Agustín Ambrosio porque hoy celebra un año más de vida en Casas Tamsa. Creo que me pareció que el fin de semana eh, Boca del Río empezó ahí a a reparar hoyos en lo que corresponde a Boca del Río. Lo voy a verificar y enseguida le comento, eh, para que no vaya yo a de decir cosas que no. Por acá, Eunice Casarín dice, ¿Cómo se les ocurre poner retén en pleno lunes, creando caos vial, ocasionando que las personas llegan tarde en Miguel Alemán, es lo que nos comenta? Y por acá también, déjeme ver, eh, Mateo Medina a los abuelos ya no se les valora, no se les respeta, ni les tienen paciencia los nietos. Antes era muy diferente, se les respetaba mucho, pero ahora, aparte de la educación de algunos padres, no les enseñan a valorar ni respetar a nadie. La juventud actual se sienten únicos, creen saber más que los abuelos. Es el comentario que nos hace llegar. Y pues eh, tengo una gran cantidad de mensajes esta mañana. Eh, poco a poco iré dando lectura y tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días a
13: todos, y en este regreso a clases, el tema es los libros de texto, están pidiendo a padres de familia presentar carta de derechos para evitar uso de los libros de texto, con el objetivo de evitar este uso de los libros que emitió la CEP para la educación básica, los cuales han generado una gran polémica, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado para que se presente si es necesario lo que llaman una carta de derechos en la que expresen su rechazo al uso de dicho material educativo señalan en un comunicado que el futuro de México se está forjando hoy desde las aulas de todo el país la educación de todas las niñas y los niños estudiantes de nivel básico deberían contar con libros de texto materiales y programas de alta calidad y con los requerimientos en metodología pedagógica competencias habilidades y bajo consulta como lo determina la ley asimismo la asociación de abogados cristianos en apoyo a la unión nacional de padres de familia puso a disposición de los padres y madres de familia dicho documento recomendando su entrega en la dirección de las escuelas de sus hijos a través de un comunicado esta unión de padres sostuvo que la suspensión de la distribución de los libros está fundada en el interés legítimo que tenemos los padres de familia por la educación de nuestros hijos y en la necesidad de atender con seriedad y con efectividad los grandes retos que tenemos en materia educativa. Así es lo que está señalando la Unión Nacional de Padres de Familia promoviendo esta carta de derechos para evitar el uso de los nuevos libros de texto gratuitos. Y en este marco, Betty, también comentarles, además de la protesta que hubo aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en otras ciudades también protestaron los padres, por ejemplo, en la zona centro del estado, en Orizaba, no fueron muchos, cerca de 50 padres de familia de la región centro, llevaron a cabo una protesta en el parque Apolinar Castillo en contra de los libros de texto gratuitos ya que aseguraban son perjudiciales para la educación de niños y jóvenes al promover acusan una ideología comunista. En el marco de la movilización nacional en defensa de la educación hizo uso de la voz el maestro José Raimundo Hipólito quien dijo que con el pretexto de la tolerancia y de la no discriminación se inculca a niños y jóvenes un concepto distorsionado y aberrante de lo que es la familia. Asegura que en este nuevo sistema se estimula a niños y jóvenes a la precocidad al mostrarles a su tierna edad y sin recato alguno el uso y funcionamiento de sus órganos genitales y por ello se mostraron en contra de los nuevos libros de texto precisamente en este inicio del ciclo escolar la información la encuentra a detalle en nuestro portal en xcu.mx en la sección estado y también en la sección nacional buenos días
0: la 7 en punto lunes 28 de agosto 2023.
3: Más mensajes dice, "Bendecido día a todos, Griselda Cruz Pacheco, Geovillas del Palmar, felicitar a la señora Sixta Pacheco Castro por el día del abuelo, dice, la queremos mucho. Déjeme ver más mensajes. Quiero felicitar a mi abuelito Beto López, a mi abuelita Vicky de Puentejula, que los quiero mucho, todos los días los escuchan. Eh, XCU favor de saludar a mi abuelo Justino Sánchez del Fresno municipio de Tlacolulan de parte de diez nietas y sus nueve nietos. Eh, por acá también. Dice, hace unos días, Alicia Hernández en G1, hace unos días tuve que tomar un autobús urbano, es una lástima ver que en lugar de que supuestamente es para adultos mayores, van hombres jóvenes sentados, sin importarles que estas personas vayan paradas casi cayéndose, la educación es el reflejo de la casa, es lo que nos comparte. Soy la señora Hilda de Río Medio quiero que pues puedan pasarme este reporte al área correspondiente, aquí en el andador río Culiacán entre Mixteco y Florido, tenemos un parque con la maleza crecida, que ya no se ve, ni para un lado, ni para otro, con todo lo que está crecido ahí, ya reportamos a parques y jardines, no han hecho caso se metió un oficio, y es hora que no dan respuesta, tiene más de un mes, bueno, pues, esto es río medio uno y déjeme ver por acá dice. En, en este otro mensaje felicidades a la mejor abuela del mundo mundial Rosy Fajardo García y muchas felicidades a todos los que son abuelitos y que nos quieren tanto el niño Iker Moreno Velázquez en la colonia Astilleros vamos a la pausa
0: la 7 con un minuto lunes 28 de agosto 2023 Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp,
2: 229509-7281.1 FM, La U de Veracruz.
7: Estación integrante de Grupo Pasos Radio. Escuche XU98.1 FM en tu televisión. Pon atención, Fallo te va a explicar una nueva opción para escuchar XU98.1 FM en tu pantalla de televisión. Enciende tu televisión con tu control remoto.
14: Dale clic a menú. Ok, le doy clic al menú. Te vas a aplicaciones de apps. A la derecha, en la parte superior, aparecerá una lupa que dice buscar aplicaciones. Le das clic, escribirás la palabra radio. Le doy clic a la palabra radio. Aparecerá la opción MyTuner. Le das clic. Después le das clic a instalar. Le doy clic a MyTuner y después a instalar. Esperamos a que se instale y enseguida le damos clic en abrir. Le doy clic en abrir. Aparecerá la opción para elegir el país. En este caso, México. En el menú le vamos a dar clic donde dice estaciones. Busca la imagen
7: de XU98.1FM. Elijo México. Le doy clic a estaciones. Y busco la imagen de XEU. Sí, Artemio, dale clic y en ese momento ya puedes escuchar XEU en tu televisión.
14: Listo, Fallo, le doy clic a la imagen de XU y escucho XEU. Así de fácil, mi querido Temis. Puedes escuchar XEU 98.1 FM
7: en tu pantalla de televisión. Recuerda, tu pantalla de televisión también es un radio. Escucha XEU 98.1 FM. En XEU98.1FM está
2: escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Las 7 con 4 minutos, lunes 28 de agosto 2023.
2: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días en este lunes 28 de agosto. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx Este lunes inician clases más de 24 millones de alumnos en México. La verdadera educación se da en casa con los papás, no en las escuelas señala Obispo de Veracruz. Marchan en Veracruz, Boca del Río, contra los libros de texto gratuitos.
2: El Universal.
15: Inicia a ciegas nuevo modelo educativo. Los programas de estudio que se implementan en el país a partir de hoy arrancan sin evaluaciones ni diagnósticos para conocer el estado de aprendizaje, señalan
2: expertos. El Reforma.
15: Pelean criminales los Oros Verdes en Michoacán. Grupos criminales en Tierra Caliente Michoacán se disputan control para extorsionar a productores de limón y aguacate en la región. Milenio. Sheinbaum nada a la derecha, Ebrad Nuevo Futuro y Adam Unidad. Cierran giras en Veracruz y Ciudad de México con convicción de que triunfarán en las encuestas y reconocimiento al presidente por el impulso a la transformación.
2: La Jornada.
15: Protestan padres de familia en varios estados contra entrega de libros de texto gratuitos. Ciudadanos, entre padres de familia, integrantes del Frente y militantes del Partido Acción Nacional, protestaron este domingo contra la entrega de libros de texto en diversas partes del país.
2: El Excelsior.
15: Rumbo al 2024 crece militancia partidista. El número de afiliados a las fuerzas políticas nacionales aumentó 16% en los últimos tres años. Morena, PAN, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los que ganaron simpatizantes. La crónica. Recta final empieza veda política para corcholatas e inician encuestas que definirán candidatos. Morena finalizó dos meses de recorridos, asambleas y hasta enfrentamiento entre los principales morenistas que pretenden suceder a López Obrador en el Ejecutivo.
2: El financiero.
15: Anticipa Reserva Federal de Estados Unidos más alzas de tasas en aquel país. La Reserva Federal de Estados Unidos está lista para subir más la tasa de interés y tener una postura restrictiva hasta que la inflación baje al objetivo. En el Economista, la producción de crudo de Pemex en julio bajó a su nivel mínimo de 44 años. En julio, la producción de petróleo crudo de petróleos mexicanos, Pemex, incluyendo aquellas generadas con socios, se redujo 2.2% mensual y 7.8% interanual a 1.573.000 barriles diarios, su nivel más bajo en 44 años, de acuerdo con las estadísticas de la empresa recién actualizadas este fin de semana informó para x noticias a nabel
8: vela peque
0: las 7 con 8 minutos, lunes 28 de agosto 2023.
3: Más mensajes, dice, soy la señora Salvatori para agradecerles la difusión que dieron para la limpieza del parque de Las Vegas 2. Muchas gracias. Gracias a eso, dice, el ayuntamiento acudió a hacer la limpieza, lo cual agradecemos. Seguiremos notificándoles su apoyo para ahora que haga el mantenimiento del parque como corresponde. Dice, le envío las fotografías de un parque limpio. Falta pintarlo e instalarle los juegos que se se llevó el ayuntamiento, es lo que nos comparte eh, otro mensaje por acá tenemos eh, pues más mensajes, dice soy Mari cada día me decepciona más ver cómo los hijos y nietos abusan de sus abuelos, abuelas, incluso se ríen y los insultan porque ya no trabajan. Es bien sabido que después de los 60 años ya no les dan trabajo a los adultos mayores. Dice, felicidades a todos los abuelos radioescuchas, muchísimas gracias a los abuelitos que siempre están al pendiente. Favor de felicitar a la abuelita Reinalda Paxtian que vive en Cozolapa de parte de sus nietos. También este mensaje dice, soy el señor Alejandro Mar... Martínez, no se dice por qué se quejan los maestros de esos libros si ni los ocupan los libros quedan casi enteros sin ocupar más la famosa guía que piden por acá también dice este mensaje, feliciten a mi abuelita Lulú Padrón, tengo la bendición de que viva con nosotros y todos los días escucha su programa siempre nos pone al día con las noticias la queremos mucho, dice Tristán, es el mensaje podrían felicitar a mi abuelito Vicente Mosqueira, mi bisabuela María Elena Lezama de parte de su nieto y bisnieto León ahí está el mensaje por acá también, pues más, más mensajes de la audiencia, saludos a todos en cabina, soy Martín Ortiz Rodríguez de Lomas de Río Medio 3. felicito a todos los abuelos, en especial al señor Francisco Ortiz Delgado, de parte de su hijo, y nietos, bueno, son algunos de los mensajes, dice saludos, Betty Zabaleta, José Luis Reijó, favor de felicitar a mi abuelita, la señora Isabel Ahumada Huerta, doña Lita, desde que tengo uso de razón, siempre los escucha, desde que se levanta a las seis de la mañana, de su nieto. Jaime González Ahumada.
0: Son las 7 con 10 minutos, lunes 28 de agosto 2023, Día del Abuelo. Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en xu.mx en WhatsApp. 2295 0972 89 Y en Facebook XEU Noticias Veracruz
16: Verde Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla Reservaciones 244 446 2020. Síganos en Facebook e Instagram
2: XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo
3: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día, feliz principio de semana. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
17: Gracias, Betty. ¿Qué tal? Muy buen día para todos y todos. todos y todos. Igualmente, eh, feliz inicio de semana para todos. Hoy todos regresan a clase, así que esperamos que les vaya excelente a todos los estudiantes. Bien. Eh, pues hoy está amaneciendo en el estado de Veracruz con cielo despejado, eh, a medio nublado en lo que es el norte y centro, medio nublado, nublado en lo que es el centro, eh, perdón, el sur y también la, la zona de la costa central, aunque la conurbación no esté mayormente nublado, hay algunas áreas ahí cercanas eh, a, a lo que es Lerdo, lo que es acá, eh, eh, Alvarado, que hay nubosidad baja y que podría estar cubriendo en las próximas horas por toda esa región. Y, pues, la cuenca del de Papabla, y con, con cielo mayormente nublado, como comenté, con nubes bajas. Hay también, pues, nublados, eh, eh, aislados, desprendidos de la amplia circulación de lo que es la tormenta tropical Italia, eh, que están moviéndose de norte a sur, en lo que es el suroeste del Golfo de México, así si es que es probable que eh, en el transcurso del día, ahí en la conurbación, posiblemente tengan algunos nublados dispersos esto es el en, en el transcurso del día. En términos generales, lo que se espera es de que el potencial para lluvias y tormentas disminuya, eh, en especial en la zona norte, y gradualmente el lo está haciendo en lo que es el centro y sur del estado de Veracruz. Eh, las lluvias más 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 este, importantes se esperan aquí en las regiones de montaña en horas de la tarde y noche, así como también en algunas zonas. De las cuencas del sur, especialmente las de Guasacualcos y del Tonalá. Es lo que esperamos para las siguientes 24 horas. Y esto tiene que ver pues, con todo el movimiento que hacen los sistemas eh, meteorológicos de gran escala y que tienen que ver precisamente con el comportamiento de Italia. Italia se espera que se mueva hacia el norte, eh, atraído por una, por una vaguada. Y mientras esto ocurre, pues entonces del lado occidental, es decir, sobre lo que es el Golfo de México, pues se tiende a dominar un sistema de alta presión, un sistema menos inestable, y esto hará entonces de que el potencial para lluvias y tormentas disminuya en los siguientes días. De hecho, se espera que a partir de mañana, el miércoles, el jueves y el viernes, la probabilidad de lluvias sea baja en todo el estado, excepto aquí en las regiones de montaña, donde se estarían presentando, y a reserva de lo que pueda ocurrir en los siguientes días con la, los pronósticos pudiera aumentar nuevamente el potencial para lluvias y tormentas. Esto pues va a dar como resultado de que las temperaturas se eleven gradualmente, las máximas se eleven gradualmente en los siguientes días. Eh, sobre estas, las máximas, eh, bueno, únicamente tenemos las temperaturas máximas, no se han actualizado las mínimas, pero la máxima ayer en, en Tuxtla fue 33.6 grados Celsius, aquí en Jalapa 24.3, tuvimos lluvia, en el puerto de Veracruz 33.6, me parece que no hubo precipitación, en Orizaba 26.2, y en punto 28.9 grados Celsius. Hoy estimaríamos por lo tanto, temperaturas entre los 34 hasta 38 grados Celsius en la zona norte, máximas hasta la región de la Huasteca, Jalapa, Orizaba y Córdoba entre los 25 a 28 grados Celsius, las 28 hacia la zona de Córdoba, Puerto de Veracruz y Boca del Río, 33 a 35, el índice de calor entre los 38 y 39 grados Celsius para hoy, y la zona sur entre los 30 hasta los 35 grados Celsius máxima hacia los límites con el estado de Oaxaca. El viento que en estos momentos en la estación de Asipuna tenemos viento o del suroeste muy débil, eh, bueno estará todavía rolando al norte, noroeste y norte, en el transcurso, noroeste, norte y noreste perdón, en el transcurso del mediodía y durante la tarde y todavía puede alcanzar algunas rachas fuertes, ayer la máxima fue de cincuenta y ocho punto dos, ahí en la estación de la bahía sur de Aquipona, cincuenta y ocho punto dos, así es que todavía puede alcanzar algunas rachas fuertes el día de hoy. Eh, 45-60 kilómetros, pero en eh, lo que estamos estimando. La velocidad, pero la presión atmosférica actual, ahí en la misma estación, diez 1.010.9 hectopascales, mientras que la humedad relativa está del 93.2%. Eh, en la información tropical, pues lo que eh, tenemos son tres sistemas: uno que está en el Pacífico Oriental, muy lejos de costas nacionales, es eh, Kirwin, es una tormenta tropical que está. Alejándose cada vez más del país. El centro a las 7 de la mañana estaba a 1475 kilómetros al oeste-sureste de Los Cabos con 165 y repito un desplazamiento que lo aleja del país al oeste-noroeste a, la oeste, a, la oeste, a la razón de 7 kilómetros por hora. Tenemos a Italia que se forma este fin de semana. El centro está bueno se ha movido muy poco en la región del Canal de Yucatán ...noroeste del Golfo de México y a las 6 de la mañana el centro estaba a 150 kilómetros al sur de lo que es el extremo oeste de Cuba con vientos de 100 kilómetros por hora y desplazamiento al norte a 13 kilómetros por hora hoy ya se estará moviendo según el pronóstico con este, hacia el norte ya no estará ahí divagando en, la, en lo que en esta región se estará moviendo pero también intensificándose y se espera que hoy por la tarde eh, pueda alcanzar la categoría de huracán, y pues esto ya, aparte de ser de interés para el occidente de Cuba y también para el extremo noreste de la península de Yucatán, pero principalmente el oeste de Cuba, donde podría pasar muy cerca el, el centro, o ya como ojo el día de hoy, este pues también es de interés para la Florida, porque se espera que en los próximos días alcance la categoría mayor, es decir, un huracán categoría tres, y pueda llegar el miércoles por la mañana a las costas del noreste, el sureste de los de los Unidos, Unidos, allá en la zona de la Florida. Así es que ahí está un nuevo huracán. Y Franklin, que sigue vivo y, e intensificándose es un huracán categoría 4, cuyo centro está a 790 kilómetros al sureste de Bermuda y se desplaza al noroeste a razón de 13 kilómetros por hora, con vientos de 210 kilómetros por hora. Por fortuna, y hasta el momento, el pronóstico indica que no estaría Tocando costas o zonas o, o las islas, sobre todo la de las Bermudas, que podría ser la que estaría el mayor riesgo. Así es que eh, Betty, pues, será una, eh, según el pronóstico, una semana diferente, con menos lluvias, un poquito más de calor, y bueno, con un sistema que, que amenaza algunas zonas eh, continentales, Cuba occidental, uh -huh. eh, el modeste de de, de, de la península de Yucatán, que yo espero que no sea mucho, aunque ha estado lloviendo prácticamente en los últimos tres días, y por supuesto en la Florida. Ese es el
3: reporte, Betty. Sí, no, de hecho no, que usted nos preguntaba, licencia no llovió aquí en el puerto, sí tuvimos el vientecito ayer por la tarde, que usted ya nos comentaba las rachas que hubo, y bueno, pues entonces la tendencia es que tendríamos mayores condiciones de, de estabilidad, menos probabilidad de lluvias para nosotros.
17: Es correcto, y para gran parte del estado. También las la lluvias se están concentrando principalmente en las zonas de montaña, horas de la tarde y noche, algo que es típico, diríamos, que tenemos el verano aquí en, en la zona de Jalapón. Tarde.
3: Muchísimas gracias, licenciado. Me dio mucho gusto saludarle.
17: Igualmente, Betty,
5: gracias. urólogo trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el Estado. Agenda
3: tu cita al 2293-438206. En el resumen del pronóstico del tiempo, aquí en el puerto de Veracruz eh, hemos tenido, ayer el viento fue del norte, las rachas que se llegaron a alcanzar, según lo que nos estaba indicando el eh, licenciado Federico Acevedo, ayer 58.2 kilómetros por hora, hoy todavía, eh, porque esta mañana tenemos ya... Vientos del suroeste débil, pero después del mediodía y la tarde, nuevamente los vientos estarán del norte-noreste con posibles rachas de 45 a 60 kilómetros por hora. Hoy tendremos una temperatura máxima, se esperan condiciones de temperaturas un poco más elevadas, un ambiente más cálido, 33 a 35 grados, el índice de calor 38 a 39 grados Celsius. Esta mañana, 1010 milibares la presión atmosférica, 93% de humedad. Y con respecto a este sistema Hidalia, que pues nos ha estado explicando el licenciado Federico Acevedo, en el noroeste del Golfo de México, se estaría desplazando hacia el norte, eh, precisamente intensificándose, podría alcanzar tal vez la categoría de huracán, categoría 3 podría pasar cerca de Cuba, y sería de interés para la Florida, posiblemente el miércoles sería ya categoría 3 y esto para nosotros dejaría menos probabilidad de de lluvias por un sistema de alta presión, y de esta manera pues en esta semana prácticamente sería menos probabilidad de lluvias temperaturas más elevadas mayores condiciones de estabilidad las temperaturas se irán incrementando de forma gradual y bueno pues esto es lo que indica en Jalapa hoy una temperatura Espalda.
14: agenda tu cita al 22 93 43 82 06. doctor Efraín Barradas Huervo cirujano urólogo
2: las condiciones climatológicas para la zona conurbada en xeu.mx.
0: Las 7 con 25 minutos, lunes 28 de agosto 2023. Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine. 29 201010, 29 20, 10, 101 en XU.mx, en WhatsApp 295 09 72 89 y en Facebook XU Noticias Veracruz.
5: Tipo de trámite en, en INE.mx o INETEL 80 433 2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
2: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de xeu.mx
14: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
7: ¡Suscríbete al WhatsApp de XEU y recibe información importante! El WhatsApp de XEU, 2295-09-7289, 2295-09-7289. 72 89 al WhatsApp de XEU y recibe
0: las siete con veintinueve minutos lunes 28 de agosto dos mil
3: Sí, le comentaba que este pasado fin de semana se dio a conocer que el ayuntamiento de Boca del Río informó que estaban realizando trabajos de bacheo en la carretera Veracruz-Medellín en el tramo que comprende ese municipio, el de Boca del Río, porque ahí confluyen los tres municipios tanto Medellín Veracruz, como Boca del Río. Eh, estaban hablando de que dos cuadrillas de bacheo realizaban los trabajos este pasado sábado y dijeron que si las labores no concluyen en el fin de semana continuarían este día lunes, eh, según lo que estaban informando en Boca del Río. Eh, lo Porque nos siguen reportando la enorme cantidad de hoyos hacia esa zona, son tres municipios que confluyen ahí mismo, eh, Veracruz, Boca del Río, y Medellín. Y bueno, tenemos mensajes, mensajes de la audiencia. Las señora Guadalupe de Lomas de Río Medio, reporto luminaria sobre calle Avenida Río Medio a la altura de Río Romain, y también un reporte de la calle Río Cortijos, que desde que llegué a vivir, dice que tiene 25 años esa calle, está sin banqueta ni asfalto. Esto es parte de lo que nos está comentando. Pues déjeme ver más mensajes. Eh, dice, quiero mandar un abrazo y muchos besos a nuestra abuelita Ana María Iris Gutiérrez, de parte de sus nietos Yami y Max, es el mensaje que nos ha llegar. Dice Roxana Hernández Tadeo de Las Palmas del Coyol feliciten a mi mamá por ser una superabuela, Silvia Tadeo, un saludo hasta el cielo a mis abuelos. Excelente día. Por acá déjeme ver también en cuanto a los mensajes que nos hacen llegar. Dice enormes felicitaciones para todos los abuelitos, esos choferes de los urbanos, pues él dice otra situación. Dice no quieren cobrar con descuento a las personas adultas y luego mejor pues no paran. Dice Leo García en la habitacional El Coyol. Eh, Wendy Lima. Felicita a los mejores abuelos, al señor Juvencio Lima, a la señora Juana Santana, por ser los mejores abuelos con mi hijo Isaac. Es lo que eh, dice en este mensaje. Para felicitar a mi abuelita Lourdes Rodríguez Ruiz, se escucha en Jamapa, Veracruz, de parte de sus nietos Derek y Rodrigo. Néctar Líbano. De los ídolos Veracruz. Me da tristeza hoy que inician las clases de mi comunidad. Ya no hay esa Algarabía de Antaño cuando íbamos a la escuela. Ya no hay niños o qué pasa. Vivo cerca de la escuela primaria y no se ve movimiento. Los pueblos están envejeciendo. Esto es lo que nos comenta.
0: Son las 7.31, lunes 28 de agosto de 2023. Hoy es Día del Abuelo ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 En XCU.mx En Whatsapp 2295 09 72 89 Y en Facebook
2: XU Noticias Veracruz
8: Nacional Monte de Piedad, tu auto es la llave de tus proyectos. Conoce todos los beneficios de AutoAvanza. Este lunes 28 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, Sucursal Juárez, en la calle Benito Juárez, número 441. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XCU 98.1 FM.
18: En Soriana, el segundo al 70% de descuento en whisky, rones, vodka, ginebras y mezcales. Y 12 packs de tecate, curse, indio 2X en lata a 99 pesos con 250 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 28 de agosto, excepto macalas, preciosas asazos y aplastamos los precios. Aplican restricciones, evite el exceso.
14: Chantres Soresa, seguros personales, te da la hora. Son las 7 y 34 minutos.
7: Regresa a tu rutina con más adrenalina, aprovecha los bonos de descuento y estrena una Dominar, una Pulsar, una
1: Avenger
7: o tu vallage favorita y regresa con todo.
1: Visita tu distribuidor autorizado Vallage más cercano, Vallage Motocicletas, consulta términos y condiciones.
16: Maestra, maestra, ¿cómo se transporta el gas natural?
12: El gas natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos.
16: ¿Y los gasoductos son seguros?
12: Sí, absolutamente. Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural. Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? Claro, el gas natural es considerado como un energético de transición, ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
14: Cuida tu salud a precios muy bajos.
5: En tu superfarmacias Guadalajara, paga menos.
14: Toda la familia Femisan, 40% de ahorro.
5: Y 50% en Dolor Neurobión con 20-15 tabletas.
14: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
5: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre
13: contigo.
3: esta mañana le dimos a conocer sobre el inicio del ciclo escolar 2023-2024. Más de 24 millones de estudiantes de preescolar primaria y secundaria retornan a las aulas en la República Mexicana en medio de una intensa polémica que ha desatado la entrega de los nuevos libros de texto debido principalmente a sus contenidos y elaboración.
0: La mañana de este domingo se llevó a cabo una marcha en contra de los libros de texto gratuitos en la zona conurbana. Veracruz, Boca del Río. Ahí el maestro universitario Carlos Ronzón Verónica comentó que promovieron varios amparos en Veracruz para no utilizar los nuevos libros de texto gratuito. Sin embargo, aclaró que es difícil promoverlos porque los jueces tienen miedo.
3: En Gorizaba, unos 50 habitantes de la región llevaron a cabo esta protesta en el Parque Apolinar Castillo en contra de los libros de texto, ya que aseguran son perjudiciales para la educación de los niños y jóvenes.
0: Con el objetivo de evitar el uso de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para Educación Básica, los cuales han generado gran polémica. La Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado para que se presente, si es necesario, una Carta de Derechos en la que expresen su rechazo al uso de dicho material educativo.
3: También en un comunicado, la Unión Nacional de Padres de Familia exhortó a los padres de familia para que den apoyo a los maestros frente a los retos que presentará el ciclo escolar 2023-2024 ante el desafío de garantizar que la asistencia a la escuelas se den un marco de seguridad tranquilidad y confianza que en este caso necesitan los niños para estudiar parte también del comunicado de la unión Nacional de padres de familia y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo en el puerto de veracruz estaban pronosticando una condición de estabilidad temperaturas más elevadas 33 a 35 grados el índice de calor 38 a 39 grados celsius después del mediodía por la tarde el viento del norte noreste de 45 a 60 kilómetros por hora, 1010 milibares la presión atmosférica, 93% el porcentaje de humedad y las condiciones esta semana serían de mayor estabilidad según lo que indica el pronóstico del tiempo. Esta eh, tormenta Idalia en el noroeste del Golfo de México tendría un desplazamiento hacia el norte eh, intensificándose, sería de interés para el Cuba y para la Florida. En la Florida podría tener ya el próximo miércoles. sería un huracán categoría 3 según lo que está indicando al momento el pronóstico del tiempo. Hoy en Jalapa una temperatura máxima de 25 a 28 grados Celsius y hacia la región de montaña es donde se estarían concentrando las lluvias.
0: Las 7:39, 7:39.
3: Realizaron la bendición de mochilas en Veracruz. Le comentaremos al detalle. En la mañanera ya el presidente ha hablado del inicio del ciclo escolar. Le estaré comentando. La verdadera educación se da en casa con los papás, no en las escuelas, dice la Iglesia Católica. Egresados del tecnológico serán empleados en el corredor interoceánico. Habrá una moneda conmemorativa por los 75 años de los tecnológicos del país. Ayer la Universidad Veracruzana realizó esta rodada contra la violencia. Dicen que los delincuentes entraban por el propio estacionamiento de la Universidad Veracruzana, según lo que están diciendo las autoridades educativas. Y en el día del adulto mayor, líderes mundiales sobrepasan la típica edad para gobernar. Las opiniones en ese sentido están divididas. Le comentaremos al detalle. Un hombre con desequilibrio mental asesinó a Personas, esto en los Estados Unidos. Incendiaron comercios, vehículos, eh, fueron narcobloqueos en Michoacán, se extendió la violencia. Más tarde, el gobernador dijo que ya se había retomado la tranquilidad en Uruapan y Apaxingán, y como han sido extorsionados productores de Limón, ya se ha encarecido el precio del producto acá en Veracruz. Le comentaremos al detalle. Y en la sección de deportes, Edwin Santana.
4: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal X x.eudeportes.mx por fin, Cruz Azul le pega a rayados y sale del fondo de la tabla, la protesta no sirvió de nada, dice Nahuel Guzmán, quien recuerda el polémico juego en Veracruz Pumas regresa a la senda de la victoria tras superar a Tigres Irving, el Chucky Lozano tiene todo listo para marcharse del Napoli, lluvia de goles en triunfo de Barcelona ante Villarreal, lo que tenemos en nuestra portada de x.eudeportes Punto MX. En cuestiones de índole nacional, diario Cancha, suplemento deportivo de grupo Reforma. En su portada dice Sotanero los exhibe. El ataque genera poco. La defensa muestra carencias y rayados cae ante Cruz Azul, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, vámonos a Barcelona, porque el diario Sport dice Estelar Yamal, y es que el amin Yamal asombra con su juego ante Villarreal real al ser la clave en la victoria del Barcelona con dos jugadas que acaban el gol. Barcelona se llevó un partido loco en el que empezó ganando 2 a 0 y después tuvo que remontar tras un 3-2 en contra, lo que señala Sport en Barcelona. A las 8:15 en Información Deportiva platicamos de fútbol internacional. Barcelona, Real Madrid, El Feynor, que con Santi Jiménez marcando doblete, goleó a su rival este fin de semana. Jornada 6 del fútbol mexicano. Pumas ganó, Cruz Azul ganó, el Ame empató y Chivas perdió su condición de invicto. Además, Fórmula 1 y Halcones Rojos de Veracruz. Todo eso y mucho más lo platicamos a las 8 con 15.
0: Las siete con dos minutos, lunes 28 de agosto 2023.
3: Tenemos mensajes, dice, bendecido inicio de semana, soy Mike Arroyo, felicito a los abuelos de la Triunfo Unido, eh, doña Reina Lidia, Tommy, Mari, Marina, Lupita, don Nico y las Rositas, Dios las bendiga, es lo que nos está comentando, dice también la señora Sonia Chiquito, quiero mandar un abrazo a todos los abuelos, en especial a los de mi familia, un abrazo fuerte para todos y cada uno de ellos. Y, bueno, para acá, para reportar, dice los hoyos que hay sobre la carretera Medellín Veracruz, empezando desde la salida de Puente Moreno hasta la bodega del Puente Bicentenario es intransitable es lo que está reportando la señora Lucía Hernández de Puente Moreno dice, para felicitar a mis papás por ser excelentes abuelitos, estar siempre para ellos, cuidarlos jugar, darles todo su amor, soy el señor Juan Arrieta, en este momento está en la clínica 14 porque lo van a operar de su corazón, y la señora Aurelia Robles, les agradezco todo su apoyo y su amor hacia mis niños y a mi tía Flor Robles, es lo que dice la señora María Trinidad eh, Arrieta Robles, escucha en la colonia manantial de Boca del Río. Esperamos que todo salga bien en la operación, Dios mediante. Por acá también dice eh, favor de saludar a mi abuelo Justino Sánchez del Fresno municipio de Tlacolulan, creo que ese ya lo leí, ya hasta lo estoy repitiendo porque ya me hice bolas acá con tanto mensaje. Dice, buen día Betty, en la calle Moisés Sáenz y López Arias, para llevar a los muchachos a la escuela Cebeti 79 tenemos que pasar por unos grandes baches, por lo cual le pedimos a las Autoridades de Boca del Río, pues mandar a, a reparar los baches en esta avenida, es lo que dice Lalo. Eh, dice que sí se valoran a los abuelos, tanto que si no existieran ellos, ¿quién cuidaría, cuidaría a los nietos? Dice Huesca Pulido en este mensaje que nos hace llegar.
0: La 744, lunes 28 de agosto 2023. Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
19: Ay,
20: se me antojan unas picaditas. Pero que sean de Antojitos, Lolita. Ahí sí tienen el toque jarocho. Todos los miércoles hay promoción de dos por una en picadas o gordas sencillas. Aparte, los sábados y domingos tienen sabroso mondongo. Para que lleves a la familia. Ah, pues ahí nos vemos.
12: Disfruta el sazón típico de Veracruz en Antojitos, Lolita. En 16 de septiembre,
20: entre Zapata y Escobedo. Parte de la familia CESUBER Tenemos para ti las siguientes licenciaturas Derecho, lenguas extranjeras Pedagogía, administración de empresas Contamos con sala de juicios orales Proyectos integradores, actividades de valores Y responsabilidad social Avenida Gómez Faría 722 Contáctanos por WhatsApp 2293-6294-32 Todos somos CESUBER
16: el Ayuntamiento de Veracruz está dando un impulso histórico a la educación de nuestras niñas y niños. En apoyo a la economía familiar, estaremos entregando mochilas y kits escolares a todos los alumnos de escuelas primarias públicas. Además, daremos a todos los jardines de niños públicos, mobiliario o materiales para mejorar sus instalaciones. Apoyando a la educación, ayudamos a la economía familiar y fortalecemos el futuro de nuestras niñas y niños. Así, Veracruz sonríe. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
1: Regresa a tu rutina con
7: más adrenalina, aprovecha los bonos de descuento y estrena una Dominar, una Pulsar, una Avenger o tu vallage favorita y regresa
1: con todo. Visita tu distribuidor autorizado vallage más cercano, Vallage Motocicletas, consulta términos y condiciones.
8: Aprovecha los últimos dos días de la Feria del Mueble en Liverpool, con hasta 50% de descuento en muebles, línea blanca, iluminación y artículos para el hogar. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 31 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Nacional Monte de Piedad, tu auto es la llave de tus proyectos. Conoce todos los beneficios de AutoAvanza. Este lunes 28 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, Sucursal Juárez, en la calle Benito Juárez, número 441. Escúchanos a partir de las 12 del día a través
18: de XCU 98.1 FM. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, mayonesas McCormick, La Costeña, Kraft, galletas Sorio, purés de tomate y toda la dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 28 de agosto, aplica restricciones.
20: De esta temporada de básquetbol Ahora con los halcones rojos de Veracruz Gas del Atlántico te invita a los partidos Es muy fácil participar Haz tu pedido de gas portátil o estacionario Al cuate 271-747-0707 Y menciona que lo escuchaste en la radio Para llevarte tus pases dobles Con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Y vive la pasión roja Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico. Atlántico Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz Promoción disponible hasta agotar existencias Regresa a clases a bordo de un seminuevo
14: y no pierdas la oportunidad de reestrenar tu unidad con entrega inmediata. Llévatelo con enganche desde el 15% o pagando tu primera mensualidad en noviembre. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. Vigencia hasta el 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos.
2: en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: La 7.50 es lunes 28 de agosto 2023.
3: Ayer domingo, como estaba previsto, se realizó la bendición de mochilas en la catedral. Escuchemos al obispo Carlos Briseño Arch.
22: Bueno, pues, este, el, pues el pedirle, ¿verdad?, el, 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 los momentos importantes de la vida, pues hay que dejar que Dios, ¿verdad?, los ilumine. Y uno de los momentos importantes de la vida para un niño, pues es el inicio de sus clases, ¿verdad?, para que empiece, pues con la ayuda de Dios, pues a aprovechar al máximo todo lo que, lo que se le da, ¿no?, y este y ponerse en manos de dios verdad ese es, eh, ese es el sentido ¿verdad? De, de, de la bendición de las mochilas no este que el niño se ponga en manos de dios y ponga pues este año este curso escolar en manos de dios lo mismo los maestros ¿No uh -huh. solo será en una
10: misa o va a ser en todas
22: bueno este parece que eso sí, no sé si sea en una misa o en, en todas Pero bueno, al final de cuentas Cada cada iglesia La está organizando de una forma distinta no, no Es que no se da solamente aquí en Catedral También en otras iglesias Se están haciendo la bendición de mochilas
10: Oiga, Esta actividad ya se hizo tradición Porque recuerdo que la inició
22: aquí un padre no Sí, la, el padre Víctor Díaz Es el que la, la ha iniciado no Y ahora pues ya Se pues, ha hecho, ya se va extendiendo Otras iglesias, ¿no? Uh
1: -huh. El ¿Cuál es el preso? significado, padre, de bendecir estas mochilas a los pequeños? Pues
22: les decía hace rato pues, que, que es precisamente eso, no el, el que los niños pues, pongan, se pongan en manos de Dios al iniciar el curso para, para que pues, Dios los acompañe y les ayude ¿verdad? a aprovechar al máximo este año escolar. El
17: señor, pero
10: es
23: un regreso a clases complicado para padres de familia, en gastos, eh, los maestros también vienen en una situación muy difícil. ¿Cuál es el exhorto que hace la Iglesia Católica ante este regreso de clases?
22: Bueno, pues simplemente que pues le echemos las ganas porque al final de cuentas eh, nos deben de tenemos de privilegiar sobre todas las cosas a los niños ¿no? los niños son los que tienen que ser la prioridad para, para poder sacarlos adelante y a los niños tenemos que prepararlos a todos ¿verdad? Los papás, por ejemplo, que por alguna cosa no han podido escribir, pues hay que buscar, ¿no? Cómo, cómo este, que estén en una escuela, que traten de tener una educación, ¿no? Este, No dejemos a ningún niño, ¿verdad?, sin, sin ir a la escuela, ¿no? Por eso yo creo que ahí es una responsabilidad de toda la sociedad, pero sobre todo de los padres de familia, ¿no?
0: son las 7:52 lunes 28 de agosto 2023.
3: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Vicente Arch, y tras la polémica por los libros de texto, el obispo dijo lo siguiente.
22: A ver, eh, yo Contra creo yo creo que Bueno, yo yo, yo yo sí creo que los libros sí están hechos, y los libros pues tenemos que verlos como todas las cosas, tenemos que verlos con espíritu crítico, en el sentido crítico, no negativos necesariamente, sino pues tratar de analizar y, y sacar. Pues yo creo que los maestros son suficientemente inteligentes para saber, esos, esos libros son para ayuda. En la medida en que les ayudan subsubsidiarios de la educación, ¿verdad? Entonces, pues vamos a... En la medida que les ayudan, bueno, pero no, no creo que... Que, pues simplemente, pues, de, ser críticos ante todas las cosas que vienen en esos libros, ¿no? Ya se han señalado varias cosas de esos libros, que yo creo que, que simplemente pues es, es este ponerlos de manifiesto. Ahora, las cosas por su propio peso caen, ¿no? Al final de cuentas, esos libros, vamos a ver eh, lo, lo que van a servir o lo que no van a servir, con la práctica, no vamos a ver, porque al final de cuentas, pues son libros que están muy cuestionados, libros que, que de alguna manera... este pues desencuadran a los mismos profesores, ¿verdad? Porque no les prepararon para precisamente para basarse en esos libros, entonces yo creo que sí va a ser un poco complejo eso. Eh, digo, no creo que sean tan tan de ayuda como otros libros que ha habido, ¿no? En otras en otras épocas. Pero bueno, este, ahora sí que la misma la misma realidad va va a imponerse.
14: O sea que sería responsabilidad propia de los maestros más que nada, más que sí, de los
22: maestros y también de los padres de familia en el sentido de que eh, la la verdadera educación se da en la casa, en el hogar con los papás, ¿no? No se da con en los colegios. En el colegio se transmiten conocimientos y todo, pero los papás son los que fomentan los valores. Lo, las actitudes eh, la actitud crítica la actitud de eh, y ahí es donde pues, los papás tienen que asumir su responsabilidad no este y, y ver qué tipo de educación están queriendo para sus hijos no y bueno yo creo que eso es parte de no y Pero les digo, las cosas por su propio peso caen, o sea, si hay, si están bien hechos, bueno, pues, pues se va a demostrar. Si no están bien hechos, también se va a demostrar, ¿no?, con la práctica. ¿No influye la ideología que viene en los libros? No, claro, Pues sabemos, todos sabemos que hay una ideología detrás, ¿no?, pero, pero al final de cuentas, pues, pues también ante las ideologías nosotros también tenemos que tener una, una, un espíritu crítico. ¿No? Es decir, pues este, eh, precisamente por eso viene la formación de los padres ¿no? Ahí es donde yo creo que deben de incidir los padres ¿no? En la formación de sus hijos y los maestros también En la formación eh, de, de los alumnos ¿no?
0: Las 7:56, lunes 28 de agosto.
3: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch. Y al iniciar la mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los niños, a los maestros y a los padres en el regreso a clases.
23: Hoy es el reinicio a clases. Muchas felicidades a niñas, niños. Estudiantes A maestras Maestros Padres de familia Porque es todo un acontecimiento Desde Las vísperas Ayer Que regresé De una gira No podía yo Entrar a Palacio Porque estaba a la venta De útiles de escolares algunos papás, mamás, dejan para el último día y eh, estaba lleno todo. Me dio mucho gusto que tomen así las calles para comprar los útiles escolares. Y eh, es un acontecimiento. Vamos a establecer comunicación con gobernadoras, gobernadores que están en escuelas, están... Eh, como testigos de este reinicio de clases.
0: las siete cincuenta y siete, lunes 28 de agosto dos mil
3: Así inició la mañanera de este día, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, más adelante dijo que se estaría enlazando con gobernadores, gobernadoras, en donde se estará precisamente hablando del inicio del ciclo escolar 2023 2024 y la diputada federal, presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania Cruz, dijo que los egresados de los tecnológicos serían contratados para a laborar en el ixmo de Tehuantepec, en el corredor
24: interoceánico. ¿El ¿Proyecto o de qué manera se les podría ayudar? Mira, justamente eh, relacionado con la educación, hace poco se firmó un, ya aprovechando que estamos en un instituto tecnológico, hace poco se firmó un convenio de colaboración entre el corredor interoceánico y los eh, el Instituto Nacional, eh, eh, los Tecnológicos Nacionales de México para eh, Especializar las carreras Necesitamos que nuestros jóvenes egresados de las instituciones Tanto en Veracruz como en Oaxaca Pues puedan este estar, eh, tener carreras afines a, las, a lo que se requiere Y la demanda que habrá por parte del corredor Además de algunas especialidades, certificaciones adicionales Y maestrías y doctorados relacionados con... Eh, la vocación de las zonas en donde se encuentran los tecnológicos. ¿Qué número de estudiantes se les traería apertura en el Istmo de Tehuantepec? Bueno, no te, lo que sabemos es que la demanda va a ser muy grande, no tenemos un número exacto, sabemos que habrá tanta demanda que ni siquiera eh, los egresados de los tecnológicos darán abasto para para el campo laboral que se está proyectando. El, el, la cantidad exacta no la tengo, pero sí que habrá gran oportunidad para nuestros jóvenes egresados de los tecnológicos y de carreras que son este de rama científica y tecnológica. ¿Cómo se podrían eh, acercar los jóvenes para poder ingresar a este este programa? Bueno, de entrada eh, está la página de de, del programa de desarrollo del corredor interoceánico esa es una, una plataforma que se encuentra en las redes este, en el internet en la página del gobierno de México y bueno ahí viene mucha información acerca de los tipos de carreras que se requieren eh, en cada uno de las, de las zonas geográficas donde se encuentran eh, los polos de desarrollo
0: 8 en punto, lunes 28 de agosto 2023. Eso
3: fue lo que dijo la diputada federal, presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania Cruz. Y también dijo que eh, se estarán elaborando monedas conmemorativas por el 75 aniversario
24: de los tecnológicos. sí, bueno, ahí en la Cámara tenemos ahí una iniciativa que tiene que ver con una moneda conmemorativa. De los del 75 aniversario del Tecnológico Nacional de México es la iniciativa la firmamos todos los diputados en la Comisión de Educación, una servidora como presidenta, estamos impulsándola y bueno, esperemos que pronto este, la metimos en la Comisión Permanente, ya se mandó a la Comisión de Hacienda y de... Eh, a la de Hacienda fue que fue turnada la, la iniciativa y bueno, esperamos que en el próximo periodo legislativo que inicia ahora el primero de septiembre eh, se pueda dictaminar y subir al pleno y pues pronto podamos celebrar esos 75 años de los tecnológicos nacionales se les reconozca ante la sociedad y que toda la gente pues conozca un poco más de, de la gran historia y la aportación que han hecho los tecnológicos a nuestro país ¿Algunas características que tendría esta moneda conmemorativa? Bueno, eh, se está solicitando de entrada que sea tipo la de 20 pesos que es el centro este en blanco y el la, el, el dorado al, al exterior, al contorno y bueno, el, estamos dejando también que el Banco de México sea el que saque este el diseño porque pues ellos son los, los encargados ¿no? ¿Cómo se podría adquirir esta moneda conmemorativa? No, pues en su momento cuando el, el si es de aprobarse la iniciativa pues el banco tendrá que hacer eh, la, eh, la distribución, la impresión y será como cualquier Cualquier moneda este, de valor, eh, valor comercial, o sea, si es de 20 pesos valdría eso. Lo que queremos es que toda la gente pueda tener una moneda en sus manos y si la quieren guardar de colección, pues adelante. Yo...
0: Ocho con dos es lunes, 28 de agosto dos mil
3: Esto dijo la diputada federal, presidenta de la Comisión de Educación, Flora, 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 Tania Cruz, sobre estas medallas monedas conmemorativas por el 75 aniversario de los tecnológicos del país. Vamos a la pausa.
0: Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101, en xu.mx, en WhatsApp 22 95 09 72 89 y en Facebook.
2: Xe1 Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. lo que pasa en Veracruz XEU, símbolo de información En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta 8 con cuatro minutos,
0: es lunes 28 de agosto 2023.
3: Presenta en la mañanera la Secretaria de Educación Pública, ahí precisamente acompañando al presidente de la República en el inicio del ciclo escolar. Eso es lo que dijo Leticia Ramírez. con En cuanto al inicio de este ciclo, escuchemos.
18: Hoy es un día de mucha alegría porque es el inicio del ciclo escolar 2023-2024, donde más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes estarán en las escuelas, en las aulas. Es un día de mucha alegría. Vamos a iniciarlo como iniciamos siempre en las escuelas, con la ceremonia cívica que nos permite reconocer de dónde venimos y tener ese respeto por nuestros símbolos patrios. Tenemos el contacto primero con
25: Ciudad de México. Buenos días, buenos días, señor presidente. Quiero informar que estamos en la escuela Participación Social número dos en la Alcaldía Venustiano Carranza, se están incorporando a clases un millón cuatrocientos mil alumnos de educación básica, fundamentalmente la gran mayoría, un millón doscientos de educación básica pública, y quiero informar que se están repartiendo aquí en la Ciudad de México casi 4 millones de libros de texto gratuito, estos libros son un derecho de las niñas y los niños y son un factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión de identidad nacional y además un gran apoyo para las familias, para los padres de familia. Por lo tanto, procedemos en la Ciudad de México con esta entrega de libros de texto gratuito que, insisto, son un derecho de la infancia y una obligación de los gobiernos entregarlos a las niñas y los niños.
0: 8 con 6, lunes 28 de agosto 2023.
3: Es lo que ha sucedido en la mañanera, hizo el enlace la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez, hizo este enlace con Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es lo que está sucediendo en la conferencia de prensa. Y también comentarle que se llevó a cabo, como estaba previsto este domingo, la rodada de la Universidad Veracruzana contra la violencia. Esa, los ciclistas salieron de Juan Pablo II a la altura de la Principal del campus Mocambo. El encargado de dar el banderazo de salida fue el vicerrector eh, Rubén Edel Navarro
26: bueno, la rodada fue organizada por la cátedra Mahatma Gandhi la, la cátedra fue quien nos provocó a hacer esta actividad para demostrar la armonización, el trabajo colaborativo de toda la comunidad universitaria y cuáles son nuestros valores como universitarios, la sana convivencia, la, la comunidad, la colectividad y demostrar que los universitarios que los veracruzanos, que los mexicanos, que los mexicanos no somos violentos, somos eh, personas alegres, pacíficas, y que sabemos convivir sanamente. ¿Cuántas personas participaron? Pues bueno, aproximadamente unas 300 personas participamos, se inscribieron. Eh, y, y bueno, acá estamos Yo creo que una gran mayoría de los que se inscribieron Concluyeron la
10: los kilómetros fue el recorrido? Pues
26: Dicen allá que fueron 10 kilómetros No, la realidad es que fueron como siete, siete y medio kilómetros
10: ¿Se volverá a llevar a cabo otra actividad como sí, esta?
26: Sí, por supuesto Ya tenemos programadas otras rodadas sí, eh, Y bueno, otro tipo de actividades Para estimular la cultura de la paz y la no violencia
0: Ocho con ocho es lunes 28 de agosto dos mil
3: Eso dijo el vicerrector Rubén del Navarro y luego de que se dieran a conocer nuevas medidas de seguridad de la Universidad Veracruzana que está implementando en la facultad de administración, el vicerrector de la máxima casa de estudios Rubén del Navarro dijo que los delincuentes entraban por el propio estacionamiento.
10: ¿En ese tenor contra la no violencia ha habido actos violentos contra estudiantes en los últimos semestres por ejemplo?
26: Pues bueno ustedes han han reportado han eh, compartido los, los acontecimientos que se han dado por ejemplo en eh, la facultad de administración en donde eh, a nuestros estudiantes y a nuestros profesores han sido asaltados han sido violentados y bueno ya también estamos tomando cartas al respecto al interior y al exterior de la
10: Sí. ¿Cómo qué medidas
26: han tomado? Estamos por, por, estamos por inaugurar un modelo de seguridad justo en la facultad de administración en donde a través de diferentes dispositivos ¿sí? eh, vamos, a per, vamos a regular el acceso a la, a la propia dependencia y que esto nos sirva de ejemplo también para todo el campus Veracruz y las demás facultades. Como un reconocimiento a través, ahora los estudiantes tienen su credencial digital ya, tienen su código. QR para poder ingresar y los propios dispositivos de la, de la aduana, si me permiten llamarlo así, también permiten el reconocimiento de Aquilar.
10: Oiga, y en ese tenor también los delincuentes se metían hasta las facultades.
26: Eh, el tema es que los delincuentes ingresaban por accesos
16: donde no era,
26: no era normal ingresar a la facultad. Por ejemplo, tenemos el acceso a los estacionamientos, que fácilmente alguien puede ingresar por un estacionamiento. A a pesar de que hay vigilancia por parte de la de, de nuestros elementos del IPAX, de todas maneras hay personas que se logran filtrar a las dependencias.
10: que agregar para
26: Nada, eh, yo creo que esto es una es una práctica colectiva que no solamente desde la universidad, es la universidad el que quiere mostrar el ejemplo de cómo convivir sanamente y cómo armonizarnos, trabajar de manera colectiva, y esto debe de ser a toda la sociedad.
0: 8 con 10, lunes 28 de agosto mil 2023.
3: Esto dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz, boca del río Rubén Edel Navarro. Vamos a ir a la pausa y más adelante le comentaremos de este caso. Un hombre que tendría desequilibrio mental asesinó a tres personas en los Estados Unidos. Estos narcobloqueos que hubo en Michoacán y lo que ha ocurrido con las extorsiones a productores de limón. El gobernador dijo que después de los narcobloqueos, el incendio de comercios y vehículos ya se había retomado la tranquilidad Subre, sube el precio del limón en Veracruz le comentaremos al detalle algunos otros temas que se han abordado en la mañanera y en la sección de deportes Chivas perdió su invicto en la Liga MX Checo Pérez se quedó sin podio en los Países Bajos
0: Hoy es Día del Abuelo ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295 09 89 y en Facebook, XU
2: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: Con las ofertas especiales de verano en continuo aprovecha los precios en aires acondicionados. Mini Split Prime de 12000 BTUs en corriente 110 por solo 5199 de contado o con crédito Contino 337 quincenales. Continuo a precio especial para ti. Ven a tiendas Continuo
23: Productos de calidad a mejor
5: precio Vigencia el 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda.
20: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
5: Compra Pepsi de 3 litros o Humex de 1 litro, variedad más 15
18: pesos, llévate una salchicha Kid. Además, compra pan para hot dog Medias noches Bimbo más 20 pesos, llévate una salchicha Chimex.
20: Oxo 45 años a la vuelta de tu vida.
18: Válido el 6 de septiembre. Consulta Productos Participantes en tienda.
7: En Opticas París somos especialistas en el control del avance de la miopía. Si tu hijo tiene entre 4 y 16 años de edad y padece progresión de miopía, acude con nosotros para que conozca el nuevo tratamiento para controlar su avance, de manera que no se incremente rápidamente. Los esperamos. Díaz Mirón casi esquina va José Martí en el fraccionamiento Reforma, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
5: Comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
7: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
5: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
7: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos. Comunícate ahora. Gas del Atlántico le
20: da la bienvenida a los halcones rojos de Veracruz, a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Varonil. Esta temporada 2023 sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. Y juntos hagamos historia. Con Gas del Atlántico haz rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz.
7: La tradición continúa. 22 edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
8: Con Nacional Monte de Piedad, tu auto es la llave de tus proyectos. Conoce todos los beneficios de Auto Avanza. Este lunes 28 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, Sucursal Juárez, en la calle Benito Juárez, número 441. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XCU
16: 98.1 FM. El Ayuntamiento de Veracruz está dando un impulso histórico a la educación de nuestras niñas y niños. En apoyo a la economía familiar, estaremos entregando mochilas y kits escolares a todos los alumnos de escuelas primarias públicas. Además, daremos a todos los jardines de niños públicos, mobiliario o materiales para mejorar sus instalaciones. Apoyando a la educación, ayudamos a la economía familiar y fortalecemos el futuro de nuestras niñas y niños. Así, Veracruz sonríe. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa. En Las Calandrias, hotel, restaurante y spa, ya estamos listos para recibirle con 19 confortables habitaciones, gran turismo, alberca y la mejor atención, en el mejor clima del mundo. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones, 244-446-2020.
5: En este regreso a clases Vamos todos a Tony Super Papelerías Ni le busques Por calidad, surtido y precio por todo Tony Tony Super Papelerías
2: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La información deportiva
4: Amigos de XEU, soy Edwin Santana cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos Vámonos con la información deportiva Vaya jornada 6 del fútbol mexicano Pasó de todo, los que no ganaban, ya ganaron Los que no perdían, ya perdieron Así de sencillo, la quiniela nos fue muy mal La quiniela del sábado nos fue pésimo lo bueno es que no le apostamos, si no estuviéramos ya en la bancarrota. Chivas, arrancamos con ellos. El rebaño sagrado que se plantaba en Torreón con su condición de invicto. No había perdido en el certamen. Llegó a Coahuila y perdió. Juan Bruneta al 56, Dubán Vergara al 72 marcaron por Santos y Roberto Piojo Alvarado al 84 descontó por Chivas. 2 a 1 perdió el rebaño en Torreón y Belko Paunovic asegura que esta derrota es muy dura pero no dejarán que nada los venza. Más
19: que santos hoy no nos fue bien y es, uh, es una derrota muy muy dura pero no vamos a dejar que por una derrota estropee todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora, por lo tanto mucho ánimo a, a todos yo sé que la afición está decepcionada igual que to todos dentro del vestuario pero eh, esto es fútbol y no hay que dejarse en un torneo obviamente eh, no hay que dejarse llevar por las emociones demasiado tiempo más que un día ¿no? hoy vamos a estar todos eh, de mal humor hoy vamos a estar todos eh, frustrados y... pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que tener mucho cuidado como cómo se dicen las cosas y lo mejor, sobre todo hablando de cara adentro, ¿no? Es no decir nada, dejar que pase la noche y que todo el mundo se recupere y, y mira, ya eh, tenemos una, una semana, una semana larga para poder prepararnos para un rival que todos sabemos que es eh, en este momento un, un equipo que, que regresa de, de una competición y que está buscando su, sus eh, oportunidades así que va a ser un rival duro y, y es eso, eso es lo que tenemos que fijar como objetivo.
4: 8-18, palabras de Belko Paunovic, el pastor del rebaño que perdió 2-1 ante Santos Laguna y se terminó su condición de invicto en este certamen. Por su parte, Cruz Azul llegaba a Monterrey. Con la etiqueta de ser una víctima Porque Monterrey en su casa Por lo regular se hace pesar Hace valer su condición de local Y Cruz Azul no había ganado un solo partido En el torneo Vaya cosas de la vida Cruz Azul ganó 2 a 1 Ayer en Monterrey Y lo más sorprendente es que Cambindo Volvió a meter gol Hace mes y medio decía que no podía sostenerse En una pierna que le costaba Luego 15 días después lo contrató Cruz Azul Ahora lleva un autogol y dos goles. Vaya cosa la de Cambindo. Escuchemos a Joaquín Moreno asegurando que este triunfo sana algunas heridas en la máquina.
23: Los jugadores entregan todo y a veces duele cuando no consiguen a veces un resultado, un premio a todo ese trabajo. Hoy estamos contentos porque sabíamos que tarde, que temprano tenía que venir. Creo que se venía mejorando y bueno hoy contentos porque se dio los tres puntos. Nos da eh, un poco de tranquilidad nada más hemos hecho se ha hecho un gran esfuerzo y creo que hoy fue el cúmulo de todo ese trabajo de todo ese esfuerzo que ellos que ellos hicieron y bueno reconocerles que ellos como yo les decía estoy el día a día con ellos y ves cómo se parten hoy de Carlos a pesar de tener una molestia quiso jugar de varios chicos con dolores de rodillas de tobillos y los ves con la disposición y la entrega hoy hoy nada más más que es un premio a todo ese ese esfuerzo que se va haciendo por por cada partido tratar de sacar los los puntos ¿verdad?
4: Ocho con veinte, las declaraciones de Joaquín Moreno, el técnico de Cruz Azul, que ya dejó el sótano de la tabla, ahora el peor equipo del torneo es el Necaxa, luego está el Puebla, y de ahí Cruz Azul, que respira después de salir del fondo de la tabla. Más resultados de la jornada 6 del fútbol mexicano, América empató uno por uno en el Azteca, ante los Esmeraldas de León. Puebla le ganó 1 por 0 a Juárez, Puebla que tampoco había ganado en el torneo. Cholos 1 por 1 empató ante Mazatlán, empate también 0-0 entre Atlas y Toluca. Querétaro ganó en Aguascalientes 1 por 0 al Necaxa y Pumas se impuso 2 a 1 a los Tigres. Queda pendiente el juego entre Pachuca y San Luis. Será hoy a las 9 de la noche, cancha del Estadio Hidalgo. Ahí termina la jornada 6 del fútbol mexicano. Vámonos al plano internacional. En Europa, para ser específicos, en España, Real Madrid le ganó 1 por 0 al Celta de Vigo con gol de Jude Bellingham al minuto 81. Los merengues llevan 9 de... 9 en cuanto a puntos en la temporada. Por su parte, Barcelona le ganó 4 a 3 a Villarreal. Juego de locura. Barcelona lo ganaba 2 a 0. Luego le metieron 3. Lo iba perdiendo 3 a 2. Metió 2. Quedó 4 a 3. Vaya locura de juego. Así lo escribió Xavier Hernández, técnico de los Cules.
19: Sí, locura por culpa nuestra también, ¿no? En este sentido, yo creo que teníamos el partido dominado. Sí que es verdad que el Villarreal hace unos 10 primeros minutos muy buenos. A partir de ahí yo creo que el partido es nuestro. Se nos pone 0-2 y ahí empezamos a, a conceder demasiado, ¿no? El primer gol ya es un error nuestro, que en un córner no nos pueden marcar y al final nos empatan también en otro error nuestro. Y, y bueno, en la media parte hemos hecho algún ajuste y, y bueno, nos ha venido el 3-2 en una contra. Y a partir de ahí creo que el equipo ha jugado muy bien al fútbol. Muy bien, con calma, con seguridad, con dominio jugando en campo contrario, generando muchísimo y creo que el resultado al final creo que es corto, creo que es corto porque hemos hecho méritos para como mínimo marcar un par o tres de goles más no al final nos ha faltado esa efectividad para sentenciar el partido, pero creo que en líneas generales es un muy buen partido de, del equipo en, sobre todo en ataque y en defensa sí, hemos concedido demasiado
4: 22 Xavi Hernández, técnico del Barcelona, que ganó 4 a 3 en la cerámica ante el Villarreal. Con eso, Real Madrid es líder de la competencia, tiene nueve puntos. Girona es segundo con siete y Barcelona es tercero con siete puntos. El Rayo Vallecano es cuarto con seis. Girona y Rayo, de momento, están en la parte alta de la tabla. Veremos al final del torneo si se mantienen así en Holanda. Feynor le metió 6 a 1 al Almer, al modesto equipo de Almer. Santi Jiménez marcó doblete para la goleada 6 a 1 del campeón de Países Bajos. 8-23, hablando de Fórmula 1, el mexicano Sergio Checo Pérez quedó en el cuarto lugar del Gran Premio de los Países Bajos. Fallas de Checo y fallas también de su equipo fueron las que ocasionaron esta situación. Primero, tardó más de 10 segundos en los pits en algún momento. Después se salió de la pista ya cuando estaba cayendo la lluvia muy fuerte allá en el circuito de Países Bajos y posteriormente recibió una penalización de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en la zona de Los Pits. Checo Pérez y esta serie de errores generaron que no estuviera dentro del podio. Asimismo lo dijo el mexicano Sergio Checo Pérez. Escuchemos hablar de los errores que cometió. Vi que
10: empezaba a llover muy fuerte y decidí parar, avisé al equipo, eh, el equipo estaba listo, entonces hicieron un excelente trabajo. Nos dio liderato, ¿no? un, un liderato muy cómodo, pero esperábamos más lluvia, entonces eh, empezamos a cuidar el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia pudiéramos quedarnos fuera <ríe> y nunca llegó. Eh, acabamos parando para... Eh, los slicks y ya a partir de ahí la lluvia llegó al final, ponemos el neumático intermedio, empieza a llover más fuerte y cuando me llaman para poner el neumático de lluvia, eh, los extremos, entro al pit lane y está totalmente inundado eh, y me voy derecho al muro, no podía frenar el auto y
4: acabo haciendo el overspeeding que nos quitó el podio. Ocho con veinticuatro, el análisis del mexicano Sergio Checo Pérez, piloto de Red Bull Racing, que sigue como segundo en el campeonato de pilotos, pero ayer quedó cuarto en el Gran Premio de Países Bajos, que lo ganó el de siempre. Max Verstappen, cerrando la información deportiva, los Halcones Rojos de Veracruz tuvieron serie este fin de semana como locales en el Auditorio Benito Juárez, ante Mineros de Zacatecas. El día viernes, ganaron los Halcones Rojos. El sábado, Perdieron 93 a 85. Ariel Rearte, quien está encargado de los halcones, mientras Nicolás Casalanguides está en el Mundial de Básquetbol, habló con XCU Deportes al término del encuentro, que perdieron en el segundo del accidente mineros, y esto nos dijo. Un
26: partido que se nos puso cuesta arriba muy rápido. El los primeros 12 minutos de juego fueron, fueron de lo más flojo que, que hemos tenido en, en esta campaña y bueno pudimos volver al juego, pudimos tener chances nuevamente, pero bueno el desgaste que se hizo en, eso, en esos minutos para volver, creo que nos dejaron con poca posibilidad en el, en el final necesitamos entrar más fuertes al partido, creo que, que no entramos jugando nuestro mejor básquet en los primeros cuartos y recibimos demasiados puntos, 26 y 33, fueron dos cuartos muy malos defensivamente y si sí, por algo nos vamos a caracterizar todo el año es por defender, así que bueno, hay que resetear y prepararse para la próxima serie. Para el viernes están listos para, para ir desde el primer cuarto a hacer una, una muy buena
4: defensa. 8.26, Ariel Rearte el encargado de los Halcones Rojos de Veracruz el asistente del coach quien habló con XEU Deportes ahora los Halcones Rojos de Veracruz con registro de dos victorias dos derrotas en la campaña viajan a Nuevo León para enfrentar a Fuerza Regia próximo viernes y sábado y hasta la siguiente semana vuelven en condición de locales al Benito Juárez 8.26, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como XEU Deportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U soy Edwin Santana, tenga una excelente mañana hoy es día
0: del abuelo considera usted que se valora realmente a los abuelos comuníquese opine 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
6: Habla
11: Andrés Manuel López Obrador.
23: Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres.
27: Quinto informe, Gobierno de México.
9: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy
20: Ay, a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT
16: es la cuarta transformación Porque México merece más Ay, PT PT es la 4 T
11: Habla Andrés Manuel López Obrador.
23: Está creciendo la economía, estamos generando muchos empleos porque se echó a andar la industria de la construcción y además aumentó al doble la inversión pública. En 2018, 500 mil millones de pesos. Este año, un billón para construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, presas, 100 mil hectáreas de riego por el bien de todos Primero los pobres
27: Quinto informe Gobierno de México
16: A todos nos gusta poder escoger los productos y servicios que nos convienen más
14: Puedes comprar en tienda o en línea
16: Si pagas a meses sin intereses o en efectivo
14: Si recoges el producto en la tienda o que llegue a tu casa
16: Por eso desde hace 10 años La COFESE trabaja para que exista más competencia Y puedas elegir entre más opciones
7: más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx
16: Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la ley 3 de 3 contra la violencia. Una reforma constitucional que ahora es ley.
24: Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
2: XH 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz.
0: Ocho de la mañana, 31 minutos, lunes 28 de agosto, dos mil
3: Comentarle a la audiencia de XE1 Noticias eh, sobre los líderes eh, mundiales. Están sobrepasando, varios de ellos, la eh, típica edad para eh, gobernar. Las opiniones están eh, divididas. Escuchemos este reporte de La Voz de América.
6: A sus 90 años, Paul Villá, de Camerún, es el líder de mayor edad del mundo. En la cumbre de líderes de Estados Unidos y África del año pasado, necesitó que su asistente lo guíe y le avise que la audiencia estaba esperando su discurso. Villá ha sido presidente durante 40 años después de lograr que el Parlamento extendiera su mandato y que eliminara los límites en los periodos presidenciales. Por su parte, el Papa Francisco, a sus 86 años, no dirige un país, pero sí gobierna a los católicos del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿importa la edad? Las opiniones son muy diferentes en Latinoamérica y comenzamos escuchando la opinión de la costarricense Carmen Arias, quien dice...
13: Creo que sí. Hago una excepción porque es un líder religioso. Quizás con figuras políticas me sentiría incómoda.
6: En tanto, Sara Molano, de Ecuador, afirma. Creo que los años aportan la experiencia necesaria para servir a los demás. Mientras, Melissa Galindo, en Colombia, tiene esta opinión. No
5: solo un límite para el gobernante, sino también un límite para la edad de las personas que les asesoran.
6: En 2024, Estados Unidos podría elegir al presidente de mayor edad de su historia. El día de las elecciones, el presidente Joe Biden tendrá 81 años y Donald Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, 78. Ambos han mostrado signos de envejecimiento. El actual presidente ahora utiliza un tramo más corto de escaleras retráctiles para el avión Air Force One y además suele utilizar tarjetas con sus notas para evitar errores verbales. La generación Z, aquellas personas nacidas a fines de los 90 y comienzos del año 2000 incluye a los votantes más jóvenes del país. Alex Blaine, estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, sostuvo...
4: Cuando empiezas a envejecer hay muchos riesgos para la salud y no quieres
28: que un líder mundial caiga de repente, como si sufriera un ataque cardíaco.
6: Un estudio publicado por la editorial Oxford University Press dice textualmente que los líderes mayores pueden reforzar los estereotipos negativos sobre el envejecimiento, pero también pueden sorprender a las personas demostrando que están mental y físicamente aptos para el cargo. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
0: 8.33, lunes 28 de agosto 2023.
3: Este reporte en el día del adulto mayor y ahí, bueno, lo que están opinando. Y vamos con este reporte, Anabel Vela, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos
29: días para comentarles que en esta mañana por pues, el regreso a clases, pues se observa ya un aumento en la actividad tanto al exterior de las escuelas como también aumento en el tráfico en las calles, esto por el ingreso de los alumnos a las aulas al momento pues me encuentro en el exterior de la escuela primaria José Ortiz de Domínguez que se ubica en la esquina de Rayón y Zaragoza, aquí en el centro de la ciudad donde a las ocho de la mañana pues inició el ingreso de los alumnos, al momento pues no se reportan contratiempos en este plantel, vamos a escuchar a una de las madres que trajo pues a su hija a ingresar a la escuela, vamos a escucharla <risa>
15: Cómo ha sido ahorita el regreso a clases? Pues bien, normal, o sea, ahorita todo bien ¿Y tranquila? los gastos? Ay, excesivos demasiado altos Sí, ¿Lo noto que en los útiles? En, en los, los útiles en la mochila en los lunch, en todo y ahorita venir para acá, vio mucho tráfico? como Demasiado tráfico, está muy pesado. ¿Sí? Sí. ¿Y ya ella venía, es niño o niña? Niña. ¿Y venía emocionada sí, por regresar? Sí, sí, ya tenía ganas de regresar. ¿Regresa de manera normal?
8: Normal
29: y con actitud. Sí, muy bien. ¿Su nombre cuál es? Guillermina Palacios. Bueno, y parte de lo que menciona una de las madres que acuden bueno, a este regreso a clases a traer a su hija a esta primaria que se encuentra aquí al centro de la ciudad. Cabe mencionar que en esta calle de Rayón varios vehículos se estacionan en doble fila, esto por el ingreso de los alumnos, pues se recomienda tener precaución en esta zona de Rayón, casi esquina con Zaragoza, aquí en el centro de la ciudad y también en otras escuelas de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, porque bueno, este tema de que se estacionan en doble fila pues es muy recurrente al ingreso
0: de las clases. Es el reporte que les tengo. Muy buenos días. 8:35, lunes 28 de agosto 2023.
3: Vamos a la pausa.
0: Hoy es Día del Abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101 en xeu.mx, en whatsapp 2295-097289 y en facebook xeu noticias
2: veracruz el noticiero de la uxeu 98.1 fm
12: ¿Listo para un día lleno de sabor? Carga tu pila con el menú más delicioso y llenador. En el desayuno buffet del restaurante Condimento del Hotel Emporio. Todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300.
20: esta temporada de básquetbol. Ahora con los halcones Rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones Rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencias. Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
18: Compra Cloralex Variedad, uso en sueño, roce de violetas, o Pinol Variedad a solo 16.50 cada uno. Además, Pinol Variedad, uso avistante en sueño Mac, o Ultra 7 en 1 a solo 20.50.
20: Oxxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
18: Válido al 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda. Nacional Monte de Piedad, tu
8: auto es la llave de tus proyectos Conoce todos los beneficios de AutoAvanza Este lunes 28 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad Sucursal Juárez, en la calle Benito Juárez, número 441 Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XCU 98.1 FM
7: Velas
14: maravillas de un espacio especial. En Mayorista Jaguar contamos con velas religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más. Al mayoreo y menudeo, súrtete con nosotros, Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Allende 2377, entre Carlos Cruz y
7: Velázquez de la cadena.
1: Regresa a tu rutina
7: con más adrenalina, aprovecha los bonos de descuento y estrena una Dominar,
1: una Pulsar, una Avenger o tu Bayash favorita y regresa con todo. Visita tu distribuidor autorizado Bayash más cercano, Bayas Motocicletas, consulta términos y condiciones.
14: Cuida tu salud a precios muy
1: bajos.
5: En tu superfarmacias Guadalajara paga menos.
14: 40% de ahorro en todos los pañales Baby Confi.
5: Y en todas las toallas femeninas Selena.
14: Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
5: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre
13: contigo.
0: 8 de la mañana, 40 minutos, lunes 28 de agosto 2023.
3: Tenemos este reporte, Alexandra Bursch, adelante. Gracias, Betty. Buen
21: día. Informar que la Fiscalía General del Estado de Veracruz está confirmando la detención de Jorge Luis N. alias El Timón por el secuestro y homicidio de la profesora Alma Rosa Pérez Villaseca ocurrido en Soteapan, Veracruz, al sur del estado. Y la Fiscalía en un comunicado está detallando que la unidad especializada en combate al secuestro realizó la imputación en contra de Jorge Luis N. como presunto responsable del delito de secuestro agravado. En agravio de la profesora Alma Rosa Pérez Villaseca Profundizó que el 4 de julio del 2023 la maestra Pérez Villaseca circulaba a bordo de su vehículo Kia color rojo por una carretera entre los municipios de Soteapan y Mecayapan cuando fue privada de la libertad La profesora fue llevada a una casa de seguridad y después el imputado Jorge Luis N habría solicitado dinero a la familia de la víctima para su liberación La investigación permitió establecer ser la identidad del secuestrador y una vez que fue capturado con orden de aprehensión el pasado 23 de agosto en el municipio de Chinameca, este habría revelado el lugar donde estaba la casa de seguridad en donde habían matado a la maestra Alma Rosa. Dos días después, el pasado 25 de agosto, como lo informamos con toda oportunidad, se localizó el cadáver de la maestra Alma Rosa en una casa de seguridad en un rancho ubicado en Amamaloya, municipio de Soteapan. El el presunto secuestrador y asesino Jorge Luis N. ya fue presentado ante un juez de control dentro del proceso penal 440 diagonal 2023 por el delito de secuestro agravado y el juez ha dictado como medida cautelar la prisión preventiva justificada por un año. Pues es la información fue detenido y ya fue imputado también Jorge Luis N. quien se sabe que además fue trabajador del ayuntamiento de Xooteapan y está imputado por el presunto delito de ...secuestro y homicidio en contra de la profesora Alma Rosa Pérez Villaseca... ...secuestrada desde julio de, de este año... ...y encontrado su cadáver el pasado 25 de agosto, ahí al sur de Veracruz. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, xcu.mx... ...en la sección policia, policiaca, ahí está toda la información, Betty. Es el reporte, buen día.
0: 8.43, lunes 28 de agosto 2023... Tenemos llamadas del señor José Luis Abelar Pineda en fraccionamiento Costa Verde. Si en verdad los valoraran, no los utilizarían de niñeras y sin pagarles nada. En la actualidad a los abuelos no se les valora, se les explota y utiliza de parte de sus hijos. También eh, la señora Elvia felicita a los abuelos hoy en su día. Ángel Vargas y Alicia Mundo de parte de sus nietos. Valeria Guillén, felicidades a todos los abuelitos y en especial a... Ima y a sus tatas, Tete y Esteban. Felicidades. Son las 8:43, lunes 28 de agosto.
3: Un hombre con desequilibrio mental asesinó a tres personas. Escuchemos este reporte de La Voz de América.
27: vigilia recordó anoche a las víctimas de una tienda Dollar General en Jacksonville, Florida, donde los funcionarios dijeron que Ryan Palmerer, de 21 años de edad, abrió fuego el sábado usando armas que compró legalmente a pesar de haber sido internado involuntariamente en el pasado para un examen de salud mental. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo textualmente, debemos decir clara y contundentemente que la supremacía blanca no tiene lugar en Estados Unidos, y debemos negarnos a vivir en un país donde las familias negras que van a la tienda o los estudiantes negros que van a la escuela vivan con el temor de ser asesinados a tiros por el color de su piel. El mandatario habló con la alcaldesa de Jacksonville, Donna Gigan tras el horrible tiroteo. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis, que ha flexibilizado las leyes sobre armas en Florida, expresó.
28: Florida, el estado y su gente condena contundentemente los horribles asesinatos motivados por raza,
20: perpetuados por esta escoria y la ayuda está en camino.
27: De Santis dijo que hoy el estado anunciaría apoyo financiero para la seguridad en la Universidad Edward, una universidad históricamente negra, cerca de donde ocurrió el tiroteo, y también dijo tendrá fondos para ayudar a las familias afectadas. Por su parte, el sheriff T.K. Waters identificó a los asesinados como Angela Michelle Carr, de 52 años, quien recibió varios disparos en su automóvil. El empleado de la tienda, A.J. Laguerre, de 19 años, que recibió un disparo cuando intentaba huir. Y el cliente, Gerald Gallion, de 29 años, que recibió el disparo cuando entraba a la tienda. Varios clientes lograron huir por la puerta trasera y Palmerer los persiguió sin alcanzar con sus balas a ninguno de ellos. Luego volvió a la tienda y vio a Galleon entrando y le disparó matándolo a sangre fría. Once minutos después llegó la policía y el perpetrador se suicidó. Según las autoridades, Palmerer estacionó su vehículo en los predios de la Universidad Edward y dijo que un video publicado en TikTok sin marca de tiempo lo mostraba poniéndose un chaleco antibalas. Un guardia de seguridad de la universidad vio a Palmerer y se detuvo cerca de él y el hombre se alejó, mientras el guardia de seguridad llamó a un oficial del sheriff de Jacksonville que estaba a punto de enviar una alerta a otros oficiales cuando comenzó el tiroteo en la tienda. Yoconda Tapia, Voz
3: de América, Washington.
0: 846 lunes 28 de agosto 2023.
3: Regresando a nuestro país, concretamente en Michoacán, qué es lo que estaba sucediendo. Olivia Pérez, te escuchamos con este reporte adelante.
13: Sí, Betty, comentarles pues nuevamente la violencia en Michoacán. Este domingo se registraron ataques contra tiendas de conveniencia, camiones repartidores y otros vehículos en los municipios de Apatzingán, Uruapan también en Michoacán de acuerdo con el gobierno estatal hay al menos seis personas detenidas probablemente relacionadas con estos hechos en Apatzingán hombres armados prendieron fuego a dos tiendas de conveniencia en diferentes puntos de la ciudad también quemaron una camioneta repartidora de hielo un taxi y otro vehículo sobre la carretera le prendieron fuego a un camión que transportaba personal del penal federal de Tazumbos los incendios quedaron registrados en videos grabados por habitantes de ese municipio de Tierra Caliente que Circularon a través de redes sociales. Esta situación se extendió de manera simultánea a la ciudad de Uruapan, a unos 130 kilómetros al noreste de Apatzingán. Los criminales prendieron fuego también con bombas caseras a un establecimiento comercial ubicado en pleno centro de la ciudad de Uruapan. Esta situación de violencia ocurre a más de 10 días de que grupos del crimen organizado extorsionaron y presionaron a los productores y empacadores de limón de Apatzingán, lo que tiene pues prácticamente paralizada a esta industria regional que es el motor económico del municipio michoacano. El gobierno estatal ha informado en un comunicado que con el despliegue de 300 efectivos del ejército mexicano y 200 elementos de la guardia civil y la guardia nacional, así como la detención de seis personas en Uruapan, probablemente relacionadas con actos ilícitos, pues las autoridades retomaron el control en la zona de tierra caliente y en Uruapan, luego de estos hechos violentos que han ocurrido tanto en Apatzingán como en Uruapan, Michoacán. Todos los detalles de esta terrible violencia en Michoacán los puede consultar en nuestro portal en XCU.MX en la sección policíaca. buenos días
0: 848 lunes 28 de agosto 2023,
3: luego de estos bloqueos allá en Michoacán, el gobernador de, de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que los hechos de violencia que se habían registrado ayer domingo en Ampaxingán y Uruapan, pues ya habían cesado, dijo que ya se había retomado la tranquilidad
28: el día de hoy eh, hubo acontecimientos en Apatzingán, en Uruapan, ya se retomó la tranquilidad, eh, tengan confianza, he hablado con los presidentes municipales, con José Luis Cruz Lucatero, con Nacho Campos, hemos reforzado la seguridad en, estas, en estos dos lugares y ya se realizan las actividades de manera eh, normal, de manera tranquila, vamos a seguir eh, de manera eh, convincente, haciendo presencia, investigando los actos delictivos, tenemos por cierto, seis detenidos de los que ocasionaron este, estos disturbios en Uruapa, ya hay seis detenidos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, yo pido que no los dejen libre que investiguen a fondo para dar con los responsables que ordenaron eh, este tipo de hechos y de actos
0: las 8:50, lunes 28 de agosto.
3: Esto fue lo que dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Y ya ha aumentado el precio del limón. Vamos a ir a la pausa. Enseguida, los detalles.
0: Hoy es día del abuelo. ¿Considera usted que se valora realmente a los abuelos? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
14: Los mariscos más ricos están en Restaurante Playa Hermosa. Prueba nuestros platillos únicos como camarones en chipotle negro, salpicón de jaiba y muchos más. También tenemos especialidades, postres y mixología. Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijedo, entre Icaso y J.M. García. Ideal, 22 91
12: en Toyota Riviera descubre todos los beneficios que te ofrece nuestra área de servicio para mantener a tu Toyota en las mejores condiciones. Déjalo en manos de los expertos. Solo nuestro servicio Toyota te brinda la mejor atención con refacciones 100% originales y la tecnología que tu auto se merece. Te esperamos en Toyota Riviera.
14: Chantres Oresa, seguros personales te da la hora. Son las 8. Y 51 minutos.
7: La tradición continúa. Vigésimo segunda edición del torneo internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
12: Zenjami informa, nuestros neurocirujanos pueden tratar eventos cerebrovasculares, tumores y traumas cerebrales y espinales, espina bífida, epilepsia, dolores de cabeza y padecimientos de la columna vertebral. ¡Venga Zenjami! Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y
18: 43. Para el cuidado profesional de tu cabello, marca Craytons a 99 pesos cada uno. Y repelente de insectos en Aerosol Off Defense de 170 gramos a 113 pesos. Vigencia el 13 de septiembre. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio y detergentes Ariel. También el segundo al 70% en marca Colgate, Palmolive, Steve Stick, Stefano, Optics, Caprice, Menem y Neutro Balance. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 28 de agosto, aplican restricciones.
11: Si buscas la excelencia para tu hijo, Instituto Paido Pedagógico es tu mejor opción. El amor y la disciplina son las bases de nuestra educación y estamos comprometidos con una formación vanguardista e innovadora. Con nosotros, tu hijo aprenderá y será feliz al mismo tiempo. Informes e inscripciones al 2292 069208 Instituto Paido Pedagógico.
0: Ocho de la mañana, 54 minutos, lunes, 28 de agosto, dos
3: mil Hace alrededor de un mes, el kilo de, de limón ha subido, y esto aquí en Veracruz, eso ya se veía venir por, eh, pues, estos productores de limón que tienen más de 10 días que están con este paro allá en Michoacán, precisamente por las extorsiones de las que son víctimas de parte de la delincuencia. Vamos a escuchar lo que se dice acá en Veracruz, Valentín Barojas, locatario del mercado Hidalgo de aquí de Veracruz.
10: Hace alrededor de un mes, el kilogramo de limón criollo se ubicaba en 10 pesos, pero ahora el precio ronda los 40 comentó el señor Valentín Barojas, locatario del mercado Hidalgo de Veracruz. En el mercado 36 y 40 y cuarenta ¿Y en cuánto estaba, en cuánto se situaba? No, pues andaba hasta 10 pesos. ¿Pero de qué mes estamos hablando? Pues un mes atrás, un mes atrás. ¿Qué limón es? Pues como se conoce normalmente, creo yo. Pero hay uno sin semilla, que
23: es más barato,
10: pero las personas prefieren el limón criollo.
23: Si sí, el sin semilla anda más económico, que se anda entre 15 y 20 kilos. Pues normalmente que el público siempre pide el, el criollo porque tiene más acidez.
10: El aumento en el precio del kilogramo de limón se debe a la escasez en el cultivo del producto, pero este no es el precio más alto que ha alcanzado. En años anteriores, el limón criollo llegó a la
23: cima. Si hablamos de tiempo pasado, va hasta, <risa> hasta 80 pesos el kilo. Hace y 3, 4 años, yo creo. va hasta 80 pesos el kilo. Hasta está así, pues.
10: Cuando el precio del limón tocó los 100 pesos, introdujeron otra especie económica, el limón mandarina, el cual llegó a costar de 20 a 30 pesos el kilo. Sin embargo, los comerciantes tienen la confianza que en cuanto haya más producción, baje de precio el kilogramo del cítrico.
23: Si el de Colima baja, que es el anda más alto, pues ya. ¿De dónde traen este limón? Ahorita de aquí del, del estado y de, y de Colima.
10: El producto lo traen de Colima y de las zonas productoras de limón en el estado de Veracruz. Otro de los productos de la canasta básica es el aguacate, pues hay desde 20 pesos el kilo de producto cultivado en Veracruz, pero el kilo de aguacate has ronda los 90 pesos el kilogramo. X XEU Noticias.
0: ¡Oh! Sedequino. 8:56, lunes 28 de agosto 2023.
3: En unos minutos más, lo invitamos a que esté con nosotros en Periodismo de Análisis de XCU. Con este tema, después de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya podrá funcionar el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el tema que estaremos comentando a las nueve de la mañana en Periodismo de Análisis. Y por el uso de audífonos, mucha atención, los niños pueden tener eh, lesiones auditivas eso es lo que comentó el doctor Rubén Rojo Ramírez especialista en audiología
30: la pérdida auditiva por ruido es la segunda causa más importante de, de, de déficit auditivo y lamentablemente nuestras poblaciones de jóvenes se están exponiendo a niveles de ruido muy elevados, ruido de tipo recreativo, puede estar usando audífonos, puede estar escuchando música a alto volumen y la otra es que también se están exponiendo a niveles de ruido ambiental muy intensos, el ruido del tráfico, el ruido de, de la calle, el ruido de, 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 de si estamos cerca de, de lugares donde hay antros, se están exponiendo a niveles de ruido muy importantes. Entonces es, es, es algo que se debe de prevenir de manera inmediata cuidar que nuestros jóvenes no se expongan a niveles de ruido elevados. ¿Cómo hacer esto? Pues primeramente que nuestros jóvenes, los aparatos auditivos que estén ocupando para escuchar música MP3, este, celulares videojuegos, se usen a la tercera parte de la intensidad de ruido total. porque esto nos va a ayudar a protegerlos. Igualmente, ahorita que estuvimos en pandemia, muchos de nuestros jóvenes tomaron clases en línea usando audífonos. También lo que hicieron es de que o siguen haciendo es que usan videojuegos con audífonos y esto va a hacer que nuestros niños de 12 años en adelante o incluso menores ya tengan lesiones auditivas por esa exposición a ruido. Es importante prevenir porque yo lo comentaba hace ratito, en los 80 se nos decía que México iba a ser el primer lugar en obesidad infantil. Se nos dijo en los 80 si no se hizo nada. Estamos en el año 2020, en los 2020 y se está diciendo que México puede ser la primera, el uno de los primeros países en lugares de eh, disminución auditiva por ruido recreativo y ambiental. Entonces tenemos que prevenir la pérdida auditiva por ruido ambiental y recreativo. ¿Y desde qué edades han detectado ustedes ah, problemas auditivos? Eso lo podemos detectar desde los tres años de edad. Los niños, nosotros como padres les compramos a nuestros hijos juguetes que tienen ruido, carritos, teclados, una tableta a un celular, los ponemos a que vean sus películas en el teléfono o en la tablet ya estamos exponiendo a nuestros niños desde edades pequeñas a niveles de ruido que superan los 75 decibeles eh, y ya con eso nuestros hijos pueden tener una lesión auditiva la primera lesión auditiva como han dicho mis compañeros que se presenta por ruido es el tinnitus, el zumbido entonces nuestros hijos, nuestros niños chiquitos si se agarran el oído y dicen papá tengo zumbido papá me duele el oído puede ser que ya tengan un tinnitus, un zumbido por estar oyendo música o estar oyendo videos o, o ruido recreativo a alta intensidad. ¿Puede
29: llegar a la sordera
30: total? Eh, por ruido recreativo, no. Lo que sí puede generarles es el zumbido y una deficiencia auditiva pero sin llegar a la sordera total. ¿Pero sí
5: tendría consecuencias en otros aspectos? de su Claro,
30: en un niño, claro, en la generación de su lenguaje. Si el niño no está oyendo bien, va a tener problemas para la adquisición de su lenguaje. Y es eso podría repercutir en que la escuela, primero que tenga un retorno.